0: Jenny hier. Meine Güte, wir haben schon Juli. Unglaublich. Es ist die 23. Folge von Politikbetreuung Einmischen Podcast. Und wir hatten wieder Monatsende. Und da ich jetzt sozusagen die ganzen Mai-Folgen nachgeholt habe, gibt es jetzt einen neuen Superpack. Also hier die Unterstützer aus dem Juni für die nächsten Folgen im Juli. Oh. Herzlichen Dank erstmal an Marc, meinen Hörer in den Niederlanden. Der hat mir zwar keine Spende geschickt, aber auf andere Art und Weise unterstützt. Und deswegen herzlichen Dank dafür, Marc. Und du kommst natürlich in den Superpack. Und denk dran, es muss nicht unbedingt eine Spende sein. Wer Zeit und Lust hat, ich suche auch immer noch nach einem Logo. Äh, darüber würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann kommt ihr permanent in die Shownotes, so wie Joscha, der mir mein Intro gemacht hat. Danke auch an Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast für die neue Technik, die er mir zugeschickt hat. Äh, damit nehme ich die Folge heute auf. Mal sehen, wie es wird. Danke, Stefan. Herzlichen Dank an Dirk, einen meiner Unterstützer mit Dauerauftrag, der mir seit einiger Zeit ein Drittel seines ehemaligen Zeit-Digital-Abos schickt. Ich denke mal, das ist doch gut investiert und gut für Deutschland. Danke, Dirk. Danke auch an Carsten und Adam. Carlotta, die mir diesmal wieder eine Schnapszahl geschickt hat, 3,33 Euro. Und ich habe nachgeguckt, Carlotta, das letzte Mal waren es 2,22. Ich liebe ja solche Schnapszahlen. Versuch mal, die 6,66 zu überspringen. Diese Teufelszahlen sind mir nicht geheuer. Danke, Carlotta. Danke auch an Bernd, Steffen und Frank. Sowie Henning, der geschrieben hat, super Podcast, höre jede Folge. Daher wurde es Zeit, dass ich mal was locker mache. Danke, Henning. Ein super Dank an Jonas, der geschrieben hat Danke, Jenny. Und er hat aber 50 Euro gespendet. Und da würde ich sagen, Dank dir, Jonas. <lacht> Herzlichen Dank auch an meinen Michael. Das ist einer der Unterstützer, der zum Beispiel auch mir geholfen hat bei der Auswahl des Laptops. Diesmal hat er was gespendet und geschrieben... Upload-Unterstützung, sonst kein Text, ich schreibe dir ja sonst so schon. Ja, und da freue ich mich immer drüber, Michael. Aber danke auch für die Spende. Und dann noch zum Schluss Andreas und Florian, die beide ohne Kommentar gespendet haben. Danke dafür. Und damit schließe ich den Superpack für den Monat Juli. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Und zwar, ich hatte zwar im Mai eine Podcast-Zwangspause aber unbeabsichtigt und jetzt im August werde ich in Urlaub fahren und im Ausland ist das mit dem Podcast ein bisschen schwierig und ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Pause. Nach den Theaterfestspielen brauche ich ein bisschen Abstand, das hat nur schlechte Laune gemacht, deswegen lege ich im August, wie ich eigentlich schon von Anfang an geplant hatte, mal eine Sommerpause ein und ja, bin aber dann Anfang September wieder da. Jo, aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Den ganzen Juli hindurch gibt es noch kräftig Folgen von mir. Und heute geht's weiter mit einer interessanten Folge, wie ich angekündigt hatte, zur Linken in der SPD beziehungsweise das Forum Die Linke, geführt von Hilde Mattheis. Das Interview mit Thilo Jung habt ihr vielleicht schon gesehen. Und wenn nicht, ihr findet es in den Shownotes. Ist ganz interessant, aber... Hm. Gucken wir uns mal an, was das für eine Veranstaltung in Berlin war. Da gab es nämlich einen Erneuerungskongress beziehungsweise linken Erneuerungskongress dieses Forums Die Linke in der SPD. Und ich habe interessante Leute vor Ort getroffen und interessante Gespräche geführt. Die O-Töne werde ich im Schluss anhängen. Zu einem sage ich dann so, vorher sogar noch was. Und ich war nur Freitag da, berufsbedingt, konnte Donnerstag nicht, aber Donnerstag war auch sehr interessant, da war ein sogenannter Herr Tilo Jung im Podium mit dabei und den Audioschnitt, beziehungsweise die zwei Stunden, habe ich ja zum Glück zur Verfügung gestellt bekommen und habe euch ein bisschen was mitgebracht, unter anderem auch von Tilo und das wird heute doch sehr lustig beziehungsweise Tilo sagt ganz klar, was ihn an der SPD so stört. Naja, wartet mal ab. Und bevor ich zu meinen Eindrücken komme, beziehungsweise zu der Podiumsdiskussion, hier noch ein paar Sachen zu den Flügeln der SPD. Also es gibt ja den eigentlich berühmtesten Flügel, der ist organisiert im Seeheimer Kreis und der ist auch ziemlich schlagkräftig. Das ist die rechte Seite sozusagen der SPD. Die konservative Seite, momentan wird sie geführt von Johannes Cars. Und wenn man eins, den Konservativen generell überall zugutehalten kann, ist, sie wissen, sich zu organisieren. Und zwar in einem in einer schlagkräftigen Organisation. Und zwar wirklich gut. Und bei den bei der SPD ist halt der Gegenpol zur Partei Linken, der Seeheimer Kreis. Der wurde Anfang 1980 im Seeheim Jugendheim bei Darmstadt und zwar nach dem Ende der sozialliberalen Koalition von konservativen Sozialdemokraten und der FDP halt aus der Taufe gehoben. Vermutlich als Gegenbewegung zu den, zu dieser Zeit schon sehr stark aktiven 68er-Politikern, die die SPD eher so auf eine mehr linke, weniger liberale Schiene gezogen haben, mehr sozialdemokratisch, mehr links. Und das hat den sozialliberalen, eher konservativ orientierten SPD-Mitgliedern vielleicht nicht so sehr gefallen. Und jedes Mal, wenn eine Partei sich in einer Art und Weise entwickelt, kommen auch solche Gegenbewegungen auf andere Organisationen innerhalb einer Partei. Und der Seehammerkreis war da, glaube ich, die Gegenreaktion auf die Entwicklung der SPD in den 80er-Jahren. Beziehungsweise in diesem Fall alles, was vor den 80er-Jahren passiert ist. Und dieser Seehammerkreis Kreis ist ziemlich stark. Zu ihm gehört ungefähr ein Drittel der Mitgliedschaft. Und sie haben auch Gerhard Schröder in den Reformen Vorhaben stark unterstützt. Sie haben sich dafür eingesetzt, für Agenda 2010, Hartz IV etc. Interessant ist auch, dass 2001, also Mitte 2001, von Jungreformern gegründete Netzwerk 2010. Der damalige Mitinitiator war niemand anders als SPD-Vorsitzender in Hamburg, Olaf Schäuble. Der hat damals diese Plattform von ca. 30- bis 40-jährigen Entscheidungsträgern innerhalb der Partei und auch Unterstützern der SPD außerhalb der SPD gegründet, um den Kanzlerkurs, also den Kurs von Gerhard Schröder damals zu unterstützen. Nicht vergessen, Olaf Schäuble war ja dann zwischenzeitlich auch Generalsekretär und musste ja organisieren, dass diese Agenda-Politik durchgeht und sie auch in der Öffentlichkeit gut verkaufen und dazu war diese naja, diese Plattform, beziehungsweise dieses Netzwerk 2010 entsprechend notwendig äh, zur Vernetzung, zur gegenseitigen Unterstützung, zum Framing in den Medien. Und das hat Olaf Schäuble dann aber praktisch ruhen lassen, dass dieses, dieses Netzwerk tritt praktisch überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Und das erwähne ich nur, weil es neben dem Seeheimer Kreis eine naja Organisation konservativer in der SPD gewesen ist. Der Seeheimer Kreis ist ja eigentlich die Organisation für eher Konservative in der SPD. Das Forum Demokratische Linke 21, also DL, spielt im Vergleich dazu eher auf der Position links außen in der SPD. Die DL entstand so im Jahr 2000 aus ehemaligen Frankfurter Kreis, in dem vormals die Vertreter der 68er-Bewegung stark engagiert waren. Und naja der, dieser Frankfurter Kreis mit Aufkommen von Gerhard Schröder und mit dem zunehmenden Etablieren der 68er im politischen System und dem, ich glaube, Korrumpieren der Macht, nennt man das, haben so ihren Kern, ihre Ideale hinter sich gelassen. Und es gab praktisch naja, keine so richtigen linken Positionen mehr in der SPD und dieses Forum Demokratische Linke 21, das war so auch in diesem Fall eine Gegenbewegung zur Entwicklung der Partei, die nicht alle Mitglieder mitgetragen haben, die aber in der Partei was verändern wollten. Und naja, daraus entstand, wie gesagt, dieses Forum Demokratische Linke das Problem nur bei der SPD und bei der Linken generell ist folgendes. Sie zersplittern sich. Und zwar oft und viel, weil sie sich untereinander nicht wirklich einigen können. Also wenn sich zwei Chefs in einem Vorstand von irgendeiner linken Bewegung oder Organisation streiten, dann werden daraus immer öfters mal zwei, anstatt sie an einem Strang ziehen. Das machen die Konservativen und Rechten immer ziemlich ganz Ziemlich gut, muss man es ihnen lassen. Sie ziehen eher an einem Strang und besiegen erstmal den äußeren politischen Gegner, bevor sie aufeinander losgehen. Und mal so zur Übersicht. Also die DL will zum Beispiel Umverteilung der Gelder von oben nach unten. Zum Beispiel durch die Wiedereinführung der Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Sie will vernünftige Mindestlöhne, also in unserem Fall jetzt... Das war ja eher vorher noch, bevor Andrea Nahles Arbeitsministerin geworden ist, bevor der Mindestlohn an sich gekommen ist. Jetzt ist die Forderung da, glaube ich, eher so, man müsste eigentlich über einen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde nachdenken. Aber auch da sind sie sich momentan ein bisschen uneinig. Aber dazu später. Die Reform von Hartz IV, wobei man ja eigentlich auch nachdenken könnte, vielleicht Abschaffung Hartz IV, aber okay. Eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Umweltschutz. Also dieses Thema ist ja der SPD durch das Aufkommen der Grünen völlig abhandengekommen. Und wie bei vielen anderen Themen ist das so eine Sache, die sie nicht genau wissen, wie sie es besetzen sollen, äh, weil da ja halt ein Original ist. Und das ist bei Umweltschutz zum Beispiel die Grünen. Und da hadern sie noch ein bisschen. Und da gibt es auch immer noch das Problem mit Kohle. Ähm, zum Beispiel in der Lausitz. Wie soll sich die SPD zum Thema Kohle abschaffen verhalten? Wenn in der Lausitz Arbeitsplätze dranhängen, also ist schon ist schon kompliziert, aber DDL will sich halt auch dafür einsetzen, Umweltschutz, vernünftige Arbeitnehmerrechte bzw. dessen Umsetzung. Und also in der Welt, in der wir leben, ist ja auch die Bedeutung von Gewerkschaften stark gesunken. Andrea Nahles zum Beispiel hat ja mitgeholfen, dass kleinere Gewerkschaften marginalisiert werden. Und das ist halt zunehmend ein Problem, die Organisation von Arbeitnehmern in einem Unternehmen in oder auf der Fläche in mittelständischen Betrieben, weil es ist einfach keine Möglichkeit da, sich zu organisieren. Die Gewerkschaften nehmen immer weiter ab. Und es gab ja die Tarifverhandlungen letztes Jahr noch, beziehungsweise Anfang dieses Jahres. Und da hat man gesehen, also die Forderungen, die von den Chefs der Gewerkschaft eingebracht werden in diese Verhandlungen, haben hauptsächlich mit Geld zu tun. Wobei die meisten mittlerweile sagen, also ich hätte schon eine gute Bezahlung, gut und gerne, aber denkt doch mal darüber nach, was mit der Arbeitszeit ist. Vielleicht weniger Arbeitszeit und dafür mehr Lebensglück. Und da muss die Gewerkschaft mal sehen, also viele, einige, nicht alle, machen Umfragen bei ihren Mitgliedern und wollen wissen, was wollt ihr eigentlich? Weil die Zeit ist jetzt mal reif, nachzufragen. Weil das alte Konzept der Gewerkschaften aus dem letzten Jahrhundert funktioniert einfach nicht mehr. Mehr Geld reicht heutzutage nicht. Und vor allem in meiner Generation, in der noch jüngeren Generation, die wollen Lebensqualität. Und das heißt, weniger Arbeitszeit unter der Woche. Aber auch eine vernünftige Bezahlung. Also das Thema Stress und Druck und Statistik. Und das ist überall so, ob in der Verwaltung oder in der freien Wirtschaft. Das wird für die Gewerkschaften in Zukunft das entscheidende Thema sein. Und dazu kommen natürlich noch das Thema Digitalisierung beziehungsweise Datenschutz von Arbeitnehmern. Naja. Aber zurück zu DL. Also, die beschäftigen sich wenigstens mit diesen Themen. Wobei man bei der SPD das momentan nicht so genau sieht. Auf dem oberen Level jedenfalls nicht. Aber dazu kommt man bestimmt irgendwann nochmal. Heute geht es ja um die DL. Also wie gesagt, das Forum Demokratische Linke 21, also die L21, ist ein in Berlin sässiger, eingetragener Verein. Der wurde im Juni 2000 gegründet und... Bis 2008 war Andrea Nales die Vorsitzende dieses Vereins. Und es war ein Nachfolgeverein des Frankfurter Kreises. Einer der Gründe dafür, dass die DL21 notwendig sei, gab damals unter anderem auch Frau Nales an, war, dass die 68er durch den erfolgreichen Marsch durch die Institutionen und der Frankfurter Kreis in dessen Folge praktisch bedeutungslos geworden waren und jetzt in den 2000er Jahren unter den Einflüssen von Gerhard Schröder zum Beispiel und dieser neoliberalen Politik der Agenda 2010, Einführung Hartz IV und alles, was da folgte, äh, brauchte die SPD, brauchte die Gesellschaft eine neue linke Politik beziehungsweise neue Impulse für eine echte linke Politik. Und das wollte Andrea Nahles mit diesem Forum DL21 damals erreichen. Interessant ist auch, wer Mitte der 2000er Jahre dann Mitglied dieses DL21 wurde. Nicht nur, dass Andrea Nahles ihn praktisch gegründet hatte, sondern man liest dann Namen wie Nils Ann, Hilde Mattheis, Ernst-Dieter Rossmann sowie der damalige Juso-Vorsitzende Björn Böning. Das sind alles bekannte, prominente Vertreter der dl 21 gewesen, denn dazu kommen wir ja nochmal später, Frau Nahles ist raus, ich glaube Herr Ann ist raus, Herr Böning ist raus, aber Frau Nahles, Herr Ann, Herr Böning sind weit, weit oben in wichtigen Posten der SPD weiterhin und im Fall von Herrn Böning ist das echt fragwürdig, weil der hatte da so einen kleinen Skandal mit McKinsey in Berlin so einem Anstrich von Korruption gab es da auch und ja, diese Verbindung zur DL21, die Organisation, die man um sich herum hatte und die Vernetzung, das ist wie in fast jeder Partei. Man hilft sich halt gegenseitig, auch bei den Genossen. Und jetzt ist das natürlich kein Problem der Organisation an sich, der DL21, sondern Macht korrumpiert, glaube ich, in diesem Fall. Und Frau Nahles hat die DL21 für ihren parteipolitischen Aufstieg genutzt, in Gegnerschaft zu Herrn Schröder zu gehen, sich in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu etablieren und es für die Partei auch notwendig zu machen, sie einzubinden. Und als es dann soweit war, dass sie eine Position hatte, in der sie Einfluss hatte und aus der DL21 aber teilweise Kritik kam an den Handlungsweisen, die sie durchgeführt hatte, auch im Bereich Mindestlohn. Naja, da hat sie den Verein schnell fallen lassen, weil er ihr zu kritisch wurde und nicht mehr zu ihrem Fortkommen geholfen hat. Das klingt jetzt zynisch. Ich glaube aber, da ist viel Wahres dran. Und wie gesagt, seit 2011 ist Hilde Mattheis die Vorsitzende und sie war nicht die Wunschkandidatin von Andrea Nahles. Aber wie gesagt da kann man auch nochmal das Interview von Thilo Jung sich angucken, da erzählte er das ein bisschen detaillierter noch. Das Gute an diesem DL21-Forum ist es, dass man Mitglied werden kann, ohne Mitglied der SPD zu sein, das heißt, es ist ein Eintrag, eingetragener Verein, es ist keine dezidierte Unterorganisation der Partei, wo vorgeschrieben ist, dass man halt Parteimitglied sein muss, um Mitglied auch in den Unterorganisationen werden zu können. Ähm... Und deswegen wirkt der Verein DL21 selber um Mitglieder. Man kann selbst Mitglied werden und man kann den Verein auch selbst finanziell unterstützen. Und die Unterstützung haben sie eigentlich auch bitter nötig, nachdem es zum Streit zwischen der Vorsitzenden Hilde Matthijs und der ehemaligen Vorsitzenden Andrea Nahles kam. Und das war nämlich folgendermaßen. Hilde Matthijs hat damals in einer Presseerklärung als Vorsitzende der DL21 die Arbeitsministerin auch stark dafür kritisiert, dass es Ausnahmen vom Mindestlohn geben würde, die Andrea Nahles damals zusammen mit der CDU-CSU-Fraktion unter der Großen Koalition eingeführt hat. Frau Nahles hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass ihr Herzensanliegen und die, zwar die Einführung eines Mindestlohns von der Vereinigung kritisiert wird, die sie selber mitgegründet hat. Und dann kann man sagen, ja, Andrea, dieser Mindestlohn, den du eingeführt hast, der ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich wirklich die CDU einigen konnte. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Angela Merkel und damit die CDU kein Problem mehr mit dem Mindestlohn. Aber es war halt zu dem Zeitpunkt auch mittlerweile viel zu wenig. Und Andrea Nahles wollte das halt nicht einsehen. Und als Hilde Matthijs kritisiert hat, dass das halt zu wenig sei, dass es keine Ausnahmen geben dürfte, das hat dann dazu geführt, dass die ehemalige Vorsitzende der DL21 und damalige Bundesarbeitsministerin im Juli 2014 aus der DL21, die sie selber gegründet hatte, um wahrscheinlich dahin zu kommen, wo sie dann war, ausgetreten ist. Aber sie war nicht die Einzige und sie sollte auch nicht die Letzte bleiben. Unter anderem ausgetreten sind dann auch noch Florian Brunold, Christine Lamprecht und selbst Nils Annen. Und daran sieht man eins der Probleme von Linken und Organisationen, die links der Mitte stehen. Sie zerfleddern sich recht schnell. Ähm, in diesem Fall liegt es hauptsächlich daran, wie ich erläutert habe, dass ich denke, Andrea Nahles und ihre Verbündeten wollten das nutzen, um in der Partei die Institutionen zu, zu durchlaufen und selber an die Macht zu kommen. Das Problem dabei war, dass sie auf dem Weg dahin viele Ideale und Standpunkte einfach auf der Strecke gelassen haben und das aber selber nicht registriert haben, sondern dass ihre Machtposition dazu geführt hat, dass sie selber denken, das, was sie umsetzen, ist schon genug. Nur leider ist es mittlerweile nicht genug. Die neoliberale Politik, die sie selbst bekämpft haben, die verfestigen sie jetzt durch ihr Handeln sogar noch. Und um die Situation sogar noch schlimmer zu machen, Andrea Nahles und ihre Verbündeten, die damals ausgetreten sind im Jahr 2014, haben das nicht damit begründet, dass Frau Hilde Matthijs sie kritisiert hat. Also sie haben das nicht an den konkreten Äußerungen von Hilde Mattheis festgemacht. Nein, die sind natürlich Politiker und Politiker sind clever. Sie haben das mit der generellen Haltung der DL begründet und haben behauptet, dass diese nur noch Fundamentalopposition Opposition macht und dass das keine Art und Weise ist, wie die SPD zu agieren habe. Also wir hören ja jetzt auch im Jahr 2018 öfters mal, ich meine, Olaf Schäuble sagt das auch öfters, in seinen Interviews bei den Tagesthemen, die SPD regiert, die CDU ist zerstritten mit der CSU und wir regieren, wir halten das Land zusammen, wir sorgen für verlässliche Politik. Und diese Haltung ist halt schon was älter. Das hat sich schon vor einer Weile entwickelt, weil jedes Mal wenn man als Linker startet, endet man irgendwo rechts der Mitte. Da ist man dann strukturkonservativ und meint, es reicht halt ordnungsgemäß zu regieren und der kleinste gemeinsame Nenner reicht aus. Und alle die, die dagegen kritisieren oder dagegen sich wehren und das, das wird dann als Fundamentalopposition bezeichnet und dazu gehörte auch die DL29, die Frau Nales kritisiert hat, dass das sind dann Fundamental-Oppositionelle, die kein Interesse haben daran, dass das Land ordnungsgemäß regiert wird und dass Ruhe und Ordnung sozusagen herrscht. Naja, und damit wollte Frau Nales, damit wollten ihre Verbündeten die DR21, glaube ich, auch ein bisschen diskreditieren und dafür sorgen, dass diese Organisation wieder in sich zusammen sagt und keinerlei Bedeutung mehr hat. Aber das schlechte Framing und die Austritte waren nicht die einzigste Aktion gegen die DL21. Es gab auch eine andere, und zwar hat Ralf Stegner eine Gegenorganisation zu DL21 gegründet. Unter anderem dabei waren neben Ralf Stegner Carsten Sieling, Johanna öckermann die dann damalige Juso-Vorsitzende, Bundesvorsitzende, Sascha Vogt, Daniela Kolbe und weitere Abgeordnete der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion. Das passierte alles im November 2014. Und diese Plattform Neue Linke äh, als Alternative zu DL21 nannte sich nach ihrem Gründungsort Magdeburger Plattform. Ich habe mal nachgeguckt, auf der Internetseite dieser Magdeburger Plattform von Ralf Stegner. Das Letzte, was von dieser parteiinternen Organisation zu hören war, ist aus dem Jahr 2016 in Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2017. Also die ist schon ziemlich eingeschlafen, aber es war halt eine Organisation ins Leben gerufen, unter anderem Wiener von Frau Nahles und allen anderen in der Partei, die Kritik am allgemeinen Kurs nicht dulden wollten und Herr Stegner hat da gerne mitgemacht und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, dass anstatt mal diese Kritik aufzunehmen und sich ans Herz legen zu lassen, ein wenig linker, weniger strukturkonservativere Politik zu machen, wird einfach eine Gegenorganisation gegründet zur DL21 und am Ende hast du keine vernünftige linke organisation innerhalb der spd mehr keine institution wo sich die linken in der spd wirklich schlagkräftig organisieren können um zu diesem allgemeinen seeheimer kreis eine, eine gegenbewegung zu bilden die tatsächlich was naja umsetzen kann und das ist schon das ist schon schlimm wie auch organisiert das von der parteiführung unter anderem von Fronales gemacht wurde und wie die da alle mitgemacht haben. Das ist schon, das ist schon erschreckend. Und wenn ich mir so Zitate aus der Zeit von Ralf Stegner durchlese, der hat dann gesagt, also er will einen Abschied von, ich zitiere, puristischen Positionen, dass mit ihm keinerlei fundamentalistische Attitüde zu machen sei und er wolle, ich zitiere nochmal, mit der Plattform Neue Linke wollen wir unseren Flügel effizienter organisieren. Ein- bis zweimal im Jahr werden wir programmatische Diskussionen führen. Dazu sind auch die Mitglieder der DL21 herzlich eingeladen. Also diese Arroganz an sich von Ralf Stegner, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen, dass er von sich behauptet, ein Linker zu sein und sich gleichzeitig einbinden lässt von der von dem Seeheimer Kreis, um den linken Flügel der SPD zu schwächen und es dann auch nicht mal schafft, das ordnungsgemäß zu organisieren. Ich meine, selbst wenn er das tatsächlich meinen würde, warum hat er es nicht geschafft, seit 2016 irgendwas auf die Beine zu stellen? Keinerlei Diskussionsrunden, keinerlei Austausch, nichts. Also von dieser, von dieser Magdeburger Plattform findest du wirklich nichts nach 2016, Sie haben genau das gekriegt, was sie wollten, und zwar die DL21-Schwächen, keinerlei vernünftige Org Organisation der Linken in der SPD und damit ist praktisch der Seeheimer Kreis Alleinherrscher in dieser Partei. Und es gibt keinerlei Gegenreaktion, also keinerlei Gegenorganisation, die schlagkräftig genug wäre, denn wie gesagt, dem Seeheimer Kreis gehören ein Drittel der Mitgliedschaft an. Und das sind nicht irgendwelche Leute, das sind wirklich die, die in der SPD-Bundestagsfraktion und in der Partei die wichtigsten Posten einnehmen. Und Johannes Kahrs ist der heimliche Herrscher der SPD, im Bundestag und außerhalb. Und deswegen, also, wenn man irgendwo anfangen will, als Linker oder als Linker in der SPD, dann braucht man vor allem eine schlagkräftige Organisation des linken Flügels, der gegen diesen Seeheimer Kreis, diese Strukturkonservativen, ist doch alles in Ordnung und wir müssen nur ein paar kleine Stellschrauben drehen, mal was entgegensetzt. Und die DL21 versucht es, sagen wir es mal so. Nur das Problem ist halt auch der Seeheimer Kreis und die Parteiführung, die sind zu stark. Die Organisation innerhalb der SPD ist halt schwierig für Linke. Und der Abfluss oder das Weglaufen der linken SPDler, als Lafontaine zum Beispiel die Linke zusammen mit der PDS gegründet hat, das hat, das hat der Linken in der SPD generell auch ziemlich stark geschadet. Und deswegen, also ich sage ja immer, niemals die Hoffnung aufgeben, es gibt Interessante Leute bei der DL21. Ich habe mit vielen von ihnen gesprochen und es gibt viel Enthusiasmus und Mut, den darf man auch nicht verlieren. Man muss sich in solchen Organisationen einbringen und immer wieder Lärm machen sozusagen und sich entgegensetzen diesem, diesem Mainstream der SPD-Linie und dazu diese, diese Parteiführung dazu bringen, umzudenken. Das kann man nur in einer solchen Organisation. Und diese Organisation ist nur so kräftig wie ihre Mitgliedschaft. Und ja, ich denke einigen, auch in der DL21 ist das klar, dass da ein bisschen mehr noch kommen muss als, naja, wir reden mal darüber und versuchen, vernünftig darüber zu diskutieren, in Gesprächsrunden, aber bei Andrea Nahles, Olaf Schäuble, Johannes Kahrs geht das halt nicht. Da muss man ein bisschen noch nach außen mehr politische Radikalität. Anders geht das nicht. Kritischer und zwar fundamental kritischer und das auch in kompletten Gegensatz zu der Parteiführung und zu der Parteilinie. Weil sonst geht das nicht so weiter. Und diese Behauptung, die Bürger wollen ja keinen Streit, das ist totaler Schwachsinn. Also nicht so einen Streit wie CSU-CDU auf vom Zaun gebrochen haben, das stimmt, weil der total idiotisch ist. Wenn es aber um inhaltlichen Streit, um die Organisation und Zukunft dieser Gesellschaft geht, den wollen die Bürger schon. Die wollen nämlich ein Gegengewicht und einen Gegenentwurf. Momentan haben wir ja gar nichts, außer Status Quo halten und oder was die AfD will. Und uh, ich, ich habe extra keine Folge zu dem Bundesparteitag der AfD gemacht. Das ist nämlich, das muss ich mir nicht antun. Das kann ich euch auch ersparen. Aber solche Sachen wie Abschaffen der gesetzlichen Rente und jeder ist für sich selbst verantwortlich und private Rente und sowas alles. Also das ist ja gruselig. Also das, das ist Sozialstaat, Abschaffung und zwar von heute auf morgen. Also das würde sogar die FDP sich nicht trauen. Und die sind schon ziemlich hart. Also das sind Vorschläge fernab von Gut und Böse. Und da muss man halt auch mal ein sozialdemokratisches Gegengewicht zu auf die Beine stellen. Und das geht halt nur mit Organisationen wie der DL21. Und die muss halt ein bisschen schlagkräftiger werden und ein bisschen organisierter. Organisation ist ein Hauptproblem von solchen Vereinigungen innerhalb von Parteien. Vor allem auf der linken Seite, aber habe ich ja schon gesagt. Jedenfalls, es war dieser linke Erneuerungskongress am 28. und 29.06.2018 im Rathaus Charlottenburg, Berlin. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch erinnern, aber... An dem berühmt-berüchtigten Wahlabend im September 2017 hat Marco Bülow Folgendes getwittert. Und zwar SPD-Erneuerung jetzt. Und das Witzige war, dieses SPD-Erneuern, das hat die ganze Parteiführung, unter anderem Lars Klingbeil, für sich genommen und das benutzt jetzt die SPD-Führung. Und daraus macht sie dann, wir erneuern die SPD. Also genau die Leute, die Marco Bülow damit eigentlich kritisieren wollte, haben sich diesen Hashtag genommen und für sich selbst vereinnahmt. Und das macht gerade Strukturkonservative so stark. Sie denken sich nichts Neues aus. Sie setzen sich einfach auf Sachen drauf, die andere erfunden haben und benutzen sie dann für ihre eigenen Ziele und Zwecke. Denn aus der SPD erneuern wie Lars Klingbeil und Fronalis das momentan umsetzen und Kevin Kühnert gehört da genauso rein, in diese Strukturkonservativen, da wird nichts bei rumkommen, außer dass sie jetzt die, das Führungsheft in der Hand haben, außer dass sie jetzt dazu führen werden, dass nichts passiert, dass sich nichts ändert und dass keinerlei neue Ideen aus dem Willy Brandthaus kommen. Es werden sich halt nur die Personen an der Spitze ein bisschen verändern, dass es alles, was von SPD erneuern, von Marco Bülow übrig bleiben wird. Und ich glaube, er ist ziemlich enttäuscht, wenn ich das mal so raten dürfte von der ganzen Aktion. Ich bin mir ziemlich sicher, er ist mehr als enttäuscht, schwer wütend und sauer. Jedenfalls wäre ich das. Und also was sich die SPD-Parteiführung auf Bundesebene da geleistet hat mit diesem Hashtag und dem ganzen Thema SPD erneuern, ist einfach unter aller Würde und hat auch mit erneuern überhaupt nichts zu tun. Und sie binden ja jemanden wie Marco Bülow überhaupt nicht ein, wollen sie ja auch gar nicht. Sie wollen sich ja halt nicht verändern, sie wollen sich nicht erneuern und schon gar nicht inhaltlich. Und das müssten sie tun, wenn sie jemanden wie Bülow einbinden würden. Aber wie gesagt, unter dieser Idee stand eigentlich dieser Erneuerungskongress der DL21. Und zwar eine echte Erneuerung, inhaltlich, personell. Sich mal auszutauschen, was heißt denn das überhaupt? Für welche Themen wollen wir uns einsetzen? Und auch ein paar Tipps sich zu holen. Und zwar unter anderem war am Donnerstag und Freitag noch ein Herr John Trickett da. Der sitzt seit 1996 für die Labour Party im britischen Unterhaus und er dient als parlamentarischer Privatsekretär vom Premierminister Gordon Brown. Danach wurde er 2011 ins Schattenkabinett von Ed Miliband berufen und seit 2015 sitzt er im Schattenkabinett von Jeremy Corbyn und ist derzeit Shadow Lord President of the Council. Also das entspricht so einer Art Kanzleramtsminister. Das ist, glaube ich, eine Position, die haben sie erst vor kurzem eingeführt und John Trickett ist der Erste, der diese ausführt und naja, zur politischen Organisation von Großbritannien will ich jetzt nicht so viel sagen, nur, dass man halt als Bürger weiß, wenn die Tories gehen, dann sind das der Premierminister und sein Kabinett. Also man weiß schon ungefähr, was man bekommt, was für Personen, wenn die Regierung erstmal weg ist und nach der neuen Wahl vielleicht die Mehrheitsverhältnisse anders aussehen. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept, denn bei der SPD zum Beispiel wusste man das nicht und dann kommen so Leute raus wie Arbeitsminister Hubertus Heil oder Außenminister Heiko Maas. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, zu wissen, was für Minister bekommt man denn wirklich und naja, im Fall von der SPD ist es vielleicht ganz gut, dass die Bürger es vorher nicht wissen. Denn das könnte tatsächlich die Prozentpunkte noch weiter nach unten treiben. Aber John Trickett saß am Donnerstagabend in der Podiumsdiskussion zum Thema Sozialdemokratie in der Krise, Diagnose und Therapie. Und an dem Abend sollte eigentlich auch Herr Augstein dabei sein und Marco Bülow. Aber Jakob Augstein konnte aus organisatorischen Gründen dann doch nicht. Und Marco Bülow ist krank geworden. Und als Vertretung von Jakob Augstein war dann, ich glaube, Thilo Jung anwesend. Also ich glaube, er war die Vertretung für Jakob Augstein. Wobei ich immer empfehlen würde, liebe SPD, ladet Thilo Jung ein und lasst euch mal erzählen, was euer Problem ist. Oder ja, ladet irgendjemanden von der Straße ein und lasst euch erzählen, was euer Problem ist. Das würde, glaube ich, viel helfen. Ähm... Bei der DL21 waren ja viele Probleme, glaube ich, schon vorher bekannt. Und ich habe mir von den zwei Stunden, die diese Podiumsdiskussion ging, dann den Audiomitschnitt zuschicken lassen. Und hier dachte ich mal, hört ihr mal rein, was John Trickett zu dem Problem der Sozialdemokratie sagt, beziehungsweise welche äh, Konsequenzen, Leber aus der Phase von New Labour gezogen hat und dem Niedergang von Labour in Großbritannien, was man anders gemacht hat und wie man sich neu aufgestellt hat. Und ja, Thilo sagt mal, macht mal eine Ansage. Aber erstmal zur Einleitung von Hilde Matthijs in die Podiumsdiskussion.
1: Der progressiven sozialen Plattform. Sehr schön, denn wir meinen alle miteinander, Erneuerung kann nicht warten. Und wir werden so langsam ungeduldig. Und deswegen machen wir als DL schon die zweite große Konferenz. Die erste war in Frankfurt zum großen Thema Europa. Und jetzt wollen wir einen Aufschlag machen und mal in die Nachbarländer gucken und uns überlegen, was muss denn die strukturelle Erneuerung bringen? Was muss die inhaltliche Erneuerung bringen? Und als Drittes brauchen wir auch eine personelle Erneuerung. In diesem Dreiklang wollen wir heute Abend und morgen mit euch und vielleicht noch ein paar anderen, die sich angemeldet haben, debattieren. Denn klar ist, wer als SPD jetzt meint, weiter so machen zu können, der setzt viel aufs Spiel. Der setzt aufs Spiel, dass es diese gute alte Partei nicht mehr gibt. Ich scheue mich sogar ein bisschen davor, weil ich das Interview von Merkel natürlich im Kopf habe, zu sagen, Volkspartei, der setzt es aufs Spiel. Und es steht auf Messerschneide, so formulieren wir das immer, ob es diese Partei wirklich in dieser Macht und Größe in Zukunft geben wird. Wir wollen dafür kämpfen. Dafür muss sich einiges ändern. Und dafür sind wir heute hier und wollen auch hören und wollen dann raustragen in die Partei, denn wir haben ja den nächsten Parteitag vor Augen und wollen da auch unsere Vorstellungen von Erneuerung kommunizieren.
0: Hilde Matthais mag zwar keine Andrea Nahles sein mit ihrer Performance von wegen Vorsitzende, aber in ihrem Ärztenton und ihrer Analyse ist sie, glaube ich, schon, da trifft sie den Nagel schon ziemlich auf den Kopf. Und die DL möchte wirklich, das habe ich in den Gesprächen rausgehört. Sie wollen eine linkere Politik der SPD. Sie wissen zwar noch nicht genau, wie sie das auch organisatorisch machen sollen, ähm, aber sie wollen es unbedingt. Und wie man das so schafft, dafür haben sie sich John Triggert, wie gesagt, von der Labour Party zu diesem Erneuerungskongress geholt. Und der hat mal berichtet, wie Leber das gemacht hat, beziehungsweise wie Momentum und Jeremy Corbyn Leber zurück auf die Erfolgsspur gebracht haben, und zwar mit eindeutig linker inhaltlicher Politik. Aber als allererstes, ähm, Frau Mattheis hatte vorher darüber geredet, wie innerhalb der SPD-Partei mittlerweile diese übliche Diskussion losgeht. Und zwar, dass die Flügel sich nicht so sehr rauslehnen sollen, dass alle an einem Strang ziehen sollen. Und das geht meistens in die Richtung des linken Flügels, weil der Seeheimer Kreis ja praktisch die Partei und die inhaltliche Struktur dieser Partei mittlerweile stellt. Und die wollen immer, dass der linke Flügel, dass die linke Hälfte der SPD schön brav ruhig ist, vor allem in der Regierung. Und dazu hatte John Trickett Folgendes zu sagen.
2: Now, I was struck by what you just said about a party should not have wings.
0: Und da trifft das ganz gut. Die SPD ist viel zu rechtslastig, also flügeltechnisch. Und deswegen fliegt sie nicht mehr. Deswegen kraucht sie auf dem Boden rum. Und genau das hat John Trickett hier kritisiert. Eine Partei ohne Flügel fliegt nicht mehr und die SPD hat keinen starken linken Flügel und deswegen muss sie sich irgendwie auf den Boden eingraben oder was auch immer sie da gerade macht. Aber wie gesagt John Trickett war an dem Abend eigentlich da um darüber zu berichten was in Großbritannien passiert ist und genau das sagt er jetzt an.
2: I want to speak a bit about what in As a British person, to tell the Germans how to conduct their business. So, as most of you know, Labour formed the government under Mr. Blair from uh, from 1997 through until eventually in 2010 we lost power. And the thing is, this: we were elected with a huge majority in the country, and we promised big change. But we didn't deliver the changes which were needed for our country. And by the time of the 2005 election, which was the last election which we won, five million people had stopped voting for the Labour Party. Our total vote had declined by five million. And I was the first person to analyse what had happened then and to describe to the Labour Party
0: also John Trickett berichtet hier, dass die Labour Party von 1997 bis 2010 die Regierung hatte. Sie wurde erstmalig unter Blair 1997 ins Amt gewählt, mit einer großen, großen Mehrheit. Und sie wurde gewählt mit dem Versprechen, große Veränderungen im Land umzusetzen und was dann aber passiert ist, ist, dass die notwendigen, die versprochenen Veränderungen im Land, die gut für das Land gewesen wären, die notwendig gewesen wären, nicht durchgeführt wurden. Und als 2005 die Wahlen waren, das waren die letzten Wahlen, die Labour gewonnen hat, hatten bereits fünf Millionen Wähler dieser Partei den Rücken gekehrt. Und John Trickett hat das damals in 2005 analysiert und damals schon der Partei mitgeteilt, dass etwas sehr, sehr Grundlegendes schief läuft und dass es ein großes, großes Problem für die Partei geben würde. Und er hat das danach auch sehr gut in eigenen Worten analysiert und das auch auf die SPD bezogen, beziehungsweise auf linke Mitte-Links-Parteien und was mit ihnen passiert, wenn sie zum Beispiel neoliberalen Ideen frönen, und auf Austerität setzen.
2: And here here is the thing, especially as your party is going into office. Which is this. If a party of the left or of the center left administers a system which is based on neoliberalism and austerity, then you as a government and as a party Will be in conflict with the very social groups who you need to elect you into office in the following election. And this was the mistake which New Labour made. We managed the system, we call it Thatcherism, after Mrs. Thatcher. We didn't change the fundamentals of the British economy. And that brought us into a conflict with the very people who had been voting for us in the past. And as a consequence, the Labour Party support was declining.
0: Also besser kann man es nicht sagen. Eine Partei, eine linke Partei, eine Mitte-Links-Partei, die wie Labour oder New Labour hieß es ja damals unter Blair, die Maßnahmen von Thatcher, und das war ein neoliberaler Scheiß auf Koks, also wirklich was die Frau gemacht hat, die hat ganze Landstriche wirtschaftlich zerstört. Und dieses System hat New Labour unter Blair verwaltet. Es hat es nicht abgeschafft, es hat es nicht bekämpft, es hat es nicht gemildert, es hat es nur verwaltet. Und das führte dann dazu, und John Trickett hat das gut analysiert, dass genau die Gruppen, die eigentlich Leberwähler waren und sein sollten, in Konflikt waren mit der Partei, die sie vertreten sollten. Denn sie hat keine Politik für die Wähler gemacht. Sie hat keine Politik für die sozialen Gruppen gemacht, die sie bis dahin gewählt haben. Und das hat zu dem wirklich Einbrechen der Labour-Partei geführt und dem Wiedererstarken der Tories. Und das ist kein großer Unterschied zu dem, was die SPD seit Schröder in Deutschland macht. Es gibt ja so gut wie kaum noch Mitglieder, die Arbeiter, Arbeitnehmer sind in der SPD. Mal abgesehen davon, dass das politische System in Deutschland es fast unmöglich macht, als Arbeitnehmer heutzutage noch parteipolitisch oder politisch generell aktiv zu sein. Es ist auch die Tatsache, dass diese diese sozialdemokratische Partei keine Ideen für Arbeitnehmer mehr hat. Sie vertritt sie einfach nicht. Es hat den Anschein, dass genau die sozialen Gruppen, die Arbeitnehmerschaft, die, die Gruppe ist, für die die SPD am wenigsten Politik macht. Und das ist natürlich ein extremster Konflikt. Denn wenn du für deine Stammwählerschaft, deine historisch gesehene Stammwählerschaft, keine Politik mehr machst, was für eine Partei bist du dann noch? Und genau das war dann das Ergebnis der Analyse von John Trickett aus dem Wahlenjahr 2005. Und er zog da eigentlich ganz gut Bilanz. Und zwar meinte er, dass die Partei sozusagen einen Bauchgefühl hatte, dass ihr sagte, sie muss auf mehr Politik auf linker Seite setzen. Während der Kopf ihr sagte, um die Wahlen zu gewinnen, muss sie mehr nach rechts rücken auf dem politischen Spektrum. Und das Ergebnis war dann die Wahl 2005 mit 5 Millionen weniger Wählern und der Verlust der Regierungsbeteiligung beziehungsweise der Regierung in Großbritannien an die Tories in 2010. Und das Ergebnis aus der Wahl 2005 und 2010 für Labour beziehungsweise New Labour und dann wieder zurück zu Labour, war, dass die Partei dramatisch inhaltlich personell nach links rücken musste, um jemals wieder eine Wahl zu gewinnen.
2: Und so in 2005, I then wrote an analysis of the five million missing voters. And my argument was this, and this may echo in your minds here in Germany, that for the last 30 years maybe we'd been told that while our guts told us we want to be to the left our heads were telling us we need to move the right, to the right in order to win but that was clearly mistaken that was clearly mistaken and the 2005 election and then what happened in 2010 in, in Britain showed that actually the party needed to move dramatically in a different direction so in order to win you have to reconnect with the people who vote for you and not administer in office a system of economics politics and social organization which actually des delivers nothing at all for the very people who you want to vote for you.
0: danach beschreibt er wie die Labour Party es versäumt hat die krise von 2008 zu ihrem Framing sozusagen zu benutzen, dass sie zwar es geschafft haben, den völligen wirtschaftlichen Kollaps des Landes zu verhindern, aber es nicht geschafft haben und das kritisiert John Trickett hier ganz deutlich, darauf hinzuweisen, dass es nicht ein Versagen von sozialer und linker Politik war, sondern dass es ein Versagen der Märkte war, der entfesselten, des entfesselten Kapitalismus und dass das System versagt hat, das System des Kapitalismus und der völligen entfesselten Gier auf, auf diesem Planeten. Und, und das kritisiert er ganz klar, dass Gordon Brown es nicht geschafft hat, das aufzugreifen, denn im Nachhinein ist Folgendes passiert. Labour wurde dafür kritisiert und ihm wurde die Schuld gegeben für dieses, diesen Kollaps der Banken. Und zwar hätten die Labour zu viel Geld ausgegeben für Bildung, für Schulen, für Infrastruktur, für Arme im sozialen System. Und das sei der Grund für den Kollaps der Banken gewesen. Nicht ordnungsgemäßes Geldausgeben der Regierung der Sozialdemokraten in Großbritannien. Und dass es eigentlich ein Systemfehler war und dass die labour es nicht geschafft hat, das klar zu machen, sieht er ja als ganz, ganz großen Fehler an. Im Nachhinein. Denn was die nächsten fünf Jahre folgte, unter anderem unter Ed Miliband, war ein weiteres Absinken in den Wahlergebnissen bzw. Umfragewerten. Labour hat es versäumt, zu brechen mit der alten Politik von New Labour, mit den neoliberalen Konzepten, mit der Kapitalismuskritik hatten sie auch aufgehört. Und die einzigste Wahl, vor der Labour dann am Ende stand, war Entweder Sie gehen den gleichen Weg wie alle anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa unter die 20 Prozent oder Sie machen einen klaren Schnitt und brechen endlich mit der Politik der vergangenen Jahrzehnte.
2: we didn't break. We didn't break with the pragmatism within the Labour Party, the fact that we'd adapted to forms of capitalism, and our support began to founder. We lost the following election, and by then it was quite clear that Labour would either follow the social democratic parties in Europe, into down into the low 20%, or we had to do something quite remarkable, which was a clean break, a rupture with the past in order to reconnect
0: also, was dann in Großbritannien mit Leber passiert ist, müsste ich, glaube ich, der Hörerschaft des Aufwachen-Podcasts kaum noch erzählen. Ähm, es gab ein wirklich großen, großen Leidensdruck auf Leber. Die waren bei 26 Prozent angekommen in den Umfragen vor der letzten Wahl. Äh, Theresa May dachte ja, sie macht da einen Durchmach und kriegt Marsch und kriegt die absolute Mehrheit. Und Labour ist in diesem Wahlkampf also von 26 auf 40 Prozent hochgegangen. Und das liegt an verschiedenen Sachen, unter anderem auch an dem richtigen Parteivorsitzenden, an dem richtigen Parteiprogramm und auch an der Tatsache, dass die Tories mit Theresa May eine wirklich schlechte Vorsitzende haben und sie auch wirklich kein richtiges Programm hatten. Es ging nur darum, Theresa May eine absolute Mehrheit zu besorgen und das reichte den Leuten einfach nicht mehr. Vor allem nach dem Brexit sind viele Leute aufgewacht, viele junge Leute haben sich engagiert und Labour hatte einen Mitgliederzuwachs von 300 Prozent. Und das ist halt eine Partei, die, da gab es viel Leidensdruck, da gab es viele junge Menschen, die gesagt haben, also ich bin eigentlich nie wählen gegangen, ich habe mich nicht eingebracht, aber so will ich nicht, dass das Land weitergeht. So geht das nicht. Und das, das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Und bei allen Unterschieden zum britischen Wahlsystem. Und die haben ja da ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, das politische System begünstigt es ja sozusagen, dass diese zwei Parteien da immer die stärkste Regierung stellen und Leber die Möglichkeit hatte, zurückzukommen. In Deutschland mit dem personalisierten Verhältniswahlrecht gibt es halt mehr Auswahl. Das heißt aber nicht, dass die SPD nicht einen ähnlichen Kurs nehmen könnte, nicht wieder zurückkommen könnte in die 30 region Das Problem dabei ist halt, wie stellen sie sich auf, personell und inhaltlich. Und da sehe ich momentan kein keine Erneuerung, auch wenn die DL das gerne möchte und sich dafür einbringen möchte. Das muss auch von der Parteiführung selbst kommen. Und Jeremy Corbyn war der Vorsitzende der Labour-Partei. Selbst wenn sie versucht haben, ihn sozusagen zu ersetzen. Selbst wenn sein Schattenkabinett gegen ihn rebelliert hat. Er war der Vorsitzende. Die Basis hat ihn getragen. Und das das ist etwas, was die SPD leider nicht hat. Und zwar den Rückhalt in der Basis. Denn Tatsache ist, der Graben zwischen Parteiführung und Parteibasis ist bei weitem nicht so groß, wie man das gerne glauben möchte. Der Graben zwischen Leberführung und Parteibasis, also in diesem Fall Leberführung im Abgeordneten, also im Unterhaus, war wesentlich größer. Das war wirklich zwei verschiedene Welten und das ist bei der SPD einfach nicht gegeben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Erneuerungsprozess nicht ohne wirklich massiven also eine massive Eintrittswelle von jungen Leuten mit entsprechenden linken Ideen geht das nicht. Das geht in Deutschland nicht ohne den entsprechenden Rückhalt in der Basis und den, den gab es halt in Großbritannien und entscheidend ist John Trickett hat noch eine Botschaft für uns alle, für alle in Deutschland, dass es wichtig ist, dass wir auch einen Wandel politisch hier erfahren. Denn, naja, Deutschland ist halt, das benimmt sich wirtschaftlich, als wäre es alleine auf der Welt, als wäre es alleine in Europa. Aber dem ist ja nicht so. Und ich glaube, John Trickett sagt es am besten. Denn wenn wir uns nicht verändern, wenn wir nicht in unserer eigenen Gesellschaft miteinander besser umgehen und das auch nach außen tragen und mit unseren europäischen Nachbarn und auf der Welt miteinander besser umgehen, dann wird das negative Konsequenzen für uns alle haben. Und also hier die Botschaft von John Trickett, warum es wichtig ist, sich einzubringen und eine linkere Politik, eine sozialdemokratische Politik an der Regierung zu machen. Und nicht das mit Austerität und Neoliberalismus, was wir immer noch haben.
2: But what happens in Berlin matters. It matters in Germany, but it matters far beyond Germany. The power of the German economy. The strength of the, the Bundesbank and the way that the whole European uh, family is operating has significance right across Europe and across the world. It resonates in London and it resonates in the north of England where I'm from. You have to, first of all, be bold. You have to be confident that your arguments can win the German people. And you have to get out and win the party to your ideas. Because the future of Germany, but also the future of our continent, It depends on Germany itself taking a different direction here in this city where we are tonight. And that is why Germany was very keen that I came to speak to you. And I'm so pleased to have been able to say a few words just now. And thank you very much.
0: Tja, besser kann man eigentlich nicht zusammenfassen, wie Labour vom Untergang zum Wiederauferstehung gekommen ist und dass eine positive Botschaft und Engagement und Hoffnung oft viel mehr erreichen können, als ach, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und das interessiert mich nicht und das geht mich ja so und so nichts an und ich habe hier meine kleine, kleine abgesteckte Welt und dann wird schon alles in Ordnung gehen. Das ist ziemlich leicht, um ehrlich zu sein, das kann ich außer persönlicher Erfahrung sagen. Es ist leicht, einfach nur aufzugeben und zu sagen, ach, wozu denn? Aber wir sind halt nicht alleine in Europa, wir sind nicht alleine auf der Welt und vor allem sind wir nicht alleine in unserer eigenen Straße, in unserer eigenen Kommune. Und wenn wir wollen, dass was besser wird, müssen wir selber dafür sorgen. Und diese Botschaft hat Leber einfach eins zu eins rübergebracht und hat gesagt, ey Leute, wir brechen jetzt mit unserer Vergangenheit. Ihr könnt uns vertrauen, wir setzen uns für euch ein. Ihr seid die Zukunft, aber ihr müsst auch selber eure Zukunft gestalten. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die auch in Deutschland den Parteien jetzt noch fehlt. Ich weiß nicht, ob die SPD es noch hinbekommt, diese Botschaft für sich zu nutzen, aber irgendeine Partei wird es tun, irgendeine Bewegung wird kommen, die diese Botschaft nutzen wird. Und dann kann man nur hoffen, dass das eine Bewegung ist, die wirklich nur Gutes damit anfängt und nicht auch in eine ganz andere Richtung geht. Aber wir hatten jetzt ein, eine Erfahrung, einen Erfahrungsbericht von Labour und ich hatte euch versprochen, Thilo Jung war an dem Abend da. Ich spiele euch mal vor, in Thilos Worten, was mit der SPD momentan nicht so ganz rund
3: läuft. So, und Sie jetzt mal so richtig Tacheles. Los geht's.
4: Das wurde mir vorher nicht gesagt, aber das, äh, ich, ich versuche es so gut es geht. Ich möchte Sie erstmal korrigieren. Ich bin weder SPD-Mitglied noch SPD-Wähler. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie SPD gewählt. Das liegt aber auch daran, als ich, als ich wahlberechtigt wurde, das war, glaube ich, 2003 oder 2004, war meine erste Wahl 2005, da gab es keinen Grund mehr, die SPD zu wählen. Äh, und danach. Auch nicht mehr. Und ich, 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 würde, ich, würde, ich würde es mir gerne wünschen. Aber aktuell läuft die SPD ja noch darauf hinaus, irgendwann mit der, mit der CDU bzw. mit der Union zu fusionieren. Ich habe jetzt aber rausgehört, dass man das verhindern möchte. Und äh, das ist erstmal, ist erstmal ein gutes Zeichen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Und ein Punkt, den ich äh, zum Anfang aufgreifen möchte, die SPD muss sich klar sein, warum die Rechten überall Auffind haben, warum sie erstarkt sind. Die Menschen, das ist die Quittung für die enttäuschten Hoffnungen der vieler SPD-Wähler. Das, das gilt für Labour, das gilt für die SPÖ wahrscheinlich, genauso wie andere Sozialdemokraten in Europa. Und die SPD hat diese Hoffnungen enttäuscht. Das muss klar sein. Es, es, das ist nicht die SPD an sich, das sind die führenden Mitglieder dieser Partei. Das muss man auch klar sagen. Darum, ich war ein bisschen überrascht, dass Frau Mattheis irgendwie so ein bisschen frag, fragend äh, eingeleitet hat, ob, ob wir über Personal reden müssen. Natürlich muss darüber geredet werden. Das kann ja gar keine Frage sein. Also wenn solange ein Olaf Schäuble, äh, Olaf Scholz und Andrea Nahles diese Partei diese Partei führen wird man mit mir nie äh, einen Wähler gewinnen, noch in irgendeiner Weise glaubhaft sein. Da wird man dann weiterhin auf den Fusionskurs mit der Union steuern. Ich würde mir wünschen, und das muss die Sozialdemokratie in ganz Europa äh, werden, sie muss radikaler zumindest sich geben. Man muss nicht immer radikal sein, wenn man an der Macht ist. Das ist äh, den Umständen entsprechend natürlich immer äh, kompliziert. Was? Nein, das Marketing muss radikal werden. Da muss man von den Rechten lernen. Diese, die machen auch ein radikales Marketing. Ich könnte es auch als Linkspopulismus bezeichnen. Wir müssen anerkennen, dass die Rechten und der Populismus, nicht nur der AfD, sondern auch der CSU und der CDU, funktionieren. Man muss einen Populismus dagegen setzen. Wenn, das die, wenn wir in der Zeit des Populismus leben, muss man Mut haben zu einem linken Populismus. Und das ist völlig in Ordnung, finde ich. Und das kann man... Und da kann man die Argumente auch in der Öffentlichkeit gewinnen. Was ich mir wünschen würde von der SPD ist, dass sie eine Mitgliederpartei wird. Leber hat genau das geschafft. Sie haben ihren, ihre Mitgliederschaft verdreifacht. Wie schafft man das? Indem man Angebote an die Mitglieder... Äh, also an Angebote macht, an Entscheidungen mitzuwirken. Und das bedeutet nicht nur, den Parteivorsitzenden zu wählen, weil das bringt nichts, wenn der Parteirat trotzdem von den anderen äh, Piefkes aus, der, äh, aus den Eliten gewählt wird. Da hat, er hätte, also Beispiel, äh, an, äh, Frau Lange äh, hätte bei Parteitag angenommen, sie hätte gegen Fornales gewonnen, sie hätte trotzdem äh, kaum Chancen gehabt, irgendwas zu bewirken. Das heißt, nicht nur Direktwahl des, des Parteivorsitzenden, sondern auch der Delegierten, meinetwegen des Parteirats. Unter anderem auch das Wahlprogramm oder das, das Grundsatzprogramm sollte per Mitgliederentscheid gewählt werden. Die Leute müssen einen Grund haben und stolz darauf sein, Mitglied zu sein und nicht einfach nur, ja, ich bin Mitglied, aber ich habe sonst auch nichts zu sagen.
5: Ja.
4: Gleichzeitig. Ja. Gleichzeitig, das macht mir ein bisschen Sorgen bei Labour, beziehungsweise vielleicht ist es auch nur der deutsche Eindruck, wir dürfen, es darf nicht zu einem Personenkult kommen. Die SPD kann jetzt nicht nach einem linken, Führer, eine linke Führungsfigur suchen und dann ihn oder sie ins Schaufenster stellen und hoffen, dass die Leute dann danach wählen, was ist, wenn er weg ist oder die Person weg ist. Also weg von diesem autoritären Stil. Warum muss es, also ich bin da auch ganz grundsätzlich, warum muss es überhaupt einen Parteivorsitzenden geben oder eine Parteivorsitzende, warum kann man das nicht auf mehreren Schultern verteilen? Gleichzeitig braucht es aber auch glaubhafte Personen, an der Spitze einer Partei und an der, äh, in den Parlamenten. Glaubhaft bedeutet halt, Menschen äh, wie aktuell in der Regierung, die könnten da nicht teilen. Die können zwar noch Mitglied der SPD sein, aber die können nicht teil dieser neuen SPD sein. Andrea Nahles ist nicht glaubwürdig, Olaf Scholz ist nicht glaubwürdig wie die allermeisten anderen führenden Personen äh, und Teile der Bundesregierung. Man kann nicht nur Neoliberalismus und Kapitalismus seit dem Ende der Wahl im September immer wieder in den Mund nehmen, man muss auch aufzeigen, was das bedeutet. Man muss aufzeigen, wie man selbst den Neoliberalismus gefördert hat und man muss aufzeigen, was man dagegen machen will und warum das nicht eine neoliberale Antwort ist. Einfach nur von Neoliberalismus zu sprechen, das bringt keinem etwas und das versteht dann auch irgendwie der Gemeine weder nicht. Man sollte die Gier die gesellschaftliche Gier in den Mittelpunkt stellen und sagen, dagegen müssen wir kämpfen. Wer ist gierig? Wer muss abgeben? Man muss von Hartz IV weg, man muss von der Agenda 2010 weg, man muss aufhören, den Freihandel zu frönen, man muss aufhören zu sagen, Freihandel ist was Tolles. Nein, es ist nicht was Tolles. Es ist vielleicht in ein... es kann in Einzelfällen toll sein, aber Freihandel ist keine sozialdemokratische also kann kein, kein Teil einer sozialdemokratischen Ideologie, wie du es gerade gesagt hast, sein. Man muss Mut haben, man muss selbstbewusst sein, da stimme ich euch beiden zu, und man muss Gegenwind aushalten. Ihr müsst, wenn ihr es schafft, ein, zu einer neuen Partei zu werden, dann müsst ihr damit rechnen, dass es nicht nur quasi politischen Gegenwind gibt, sondern auch ganz besonders medialen Gegenwind. Äh, die Medien haben... Wir, wir, wir wissen alle, wie die Medien funktionieren. Das ist, Sie sind auch kapitalistisch angehaucht. Da, da kommen die Arbeitgeber auch immer gerne öfter zu Wort und haben einen anderen Einfluss auf die äh, kommerziellen Medien, als ihr es gerne glaubt. Die Öffentlich-Rechtlichen sind Partei, äh, parteipolitisch auch natürlich äh, gefärbt. Ihr müsst mit Gegenwind nicht nur rechnen, sondern aushalten und sagen, scheiß drauf. Wenn unsere Argumente besser sind, das kommt trotzdem bei den Leuten an. Und das beste Beispiel ist Jeremy Corbyn. Guckt euch den letzten Wahlkampf an, wie der von fast 95 Prozent der Medienlandschaft totgemacht wurde oder versucht wurde äh, äh, tot totgemacht zu werden. Es hat aber nicht geklappt. Die Leute haben es ihnen nicht abgenommen. Man muss und die SPD das muss sie ganz schnell äh, schaffen: Antworten auf das Ende der massenhaften Erwerbstätigkeit finden. Das Ende der Erwerbsarbeit steht bevor, Ein, man muss aufhören von Vollbeschäftigung zu reden. Die Digitalisierung wird dazu führen, dass wir nicht mehr jeder 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Entweder müsst ihr darüber nachdenken, dass ihr eine, äh, generell 20-Stunden-Woche anstrebt für jeden, damit jeder irgendwie nochmal was zu arbeiten hat. Oder ihr verabschiedet euch einfach generell davon, dass es überhaupt noch Vollbeschäftigung geben kann. Seid stolz darauf, dass wir durch den digitalen Wandel nicht mehr 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen, dass nicht immer jeder arbeiten muss, dass wir vielleicht sogar früher in Rente gehen können. Seid offen. Und, genau, seid offen und nehmt diese Ängste an, die die Leute äh, äußern über den Wandel der Arbeit äußert diese Ängste und versucht mit den Leuten Antworten zu finden, wenn diese Sie selbst noch nicht habt. Seid offen für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich fordere jetzt nicht, dass ihr das sofort als, als oberste Maxima annimmt, aber es gibt linke Themen in der Gesellschaft, die jetzt schon da sind. Und ein großes Thema ist das Grundeinkommen. Nehmt es auf und traut euch darüber zu reden. Es gibt ja verschiedene Formen des Grundeinkommens. Hört auf. Hört auf, den alten Sozialstaat des 20. Jahrhunderts zu verteidigen. Der ist im 21. Jahrhundert nicht mehr zukunftsfähig. Was ich immer wieder im Wahlkampf und in, in den Talkshows höre, wir müssen das bewahren, was jetzt hier noch so ist. Wir müssen das ein bisschen besser machen, ihr müsst den umbauen. Und das ist eure Aufgabe, da Lösungen zu finden. Und ganz zum Schluss, erstens... Wünsche ich mir gerade von der Sozialdemokratie, ich denke da immer an Willy Brandt und die Neue Ostpolitik. Ich will eine neue Europapolitik, eine neue Weltpolitik auch von der SPD und den Sozialdemokraten in Europa haben. Ich will eine Vision für ein anderes Europa. Ich will nicht nur platte Platitüden hören, wie toll die EU an sich ist, wie toll Europa ist und dass eine Europafahne am Willy Brandt-Haus weht. Diese EU ist nicht das, was ich mir unter Europa vorstelle. Und man muss die Bauchschmerzen äußern und man muss die Bauchschmerzen auch äh, in Maßnahmen umwandeln und Ideen entwickeln, wie die EU weniger neoliberal wird. Das ist ganz entscheidend. Und dann geht es natürlich noch äh, darum, wir müssen weg von dieser transatlantischen Achse. Diese transatlantische Achse ist ein, ein, ein Hirngespinst der Konservativen. Habt Mut dazu, zu sagen, Europa eine, schafft eine Äquidistanz zu den Russen. Und zu den Amerikanern. Das ist wichtig für die Eigenständigkeit Europas. Und zum Schluss möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die SPD eine konsequente Friedenspolitik äh, anstreben sollte. Äh, das, das wird Herrn Maas wahrscheinlich nicht gefallen. Und das bedeutet unter anderem, wenn wir, wenn wir schon davon sprechen, dass Deutschland eine neue Verantwortung in der Welt zuteil wird was meinen wir damit, es heißt dann immer, Deutschland muss, sich da militärisch, muss da auch militärisch mitmachen, wir müssen auch Soldaten irgendwo in Kriege schicken. Nein, formt das um, rebrandet diese deutsche Verantwortung in Deutschland, setzt sich für Frieden ein. Deutschland ist die oberste, ist die ober, oberste Kraft für Frieden in der Welt. Deutsche Verantwortung heißt, wir schicken Friedensvermittler, wir schaffen Frieden und wir, wir machen nicht noch Krieg mit und unterstützen eine Seite und der letzte Punkt ist, Denn das heißt, dass die SPD auch mitverantwortlich für die, Fluchturs für die Fluchtursachen ist. Und äh, wenn man es wenn radikal, ich habe ja gesagt, äh, werdet radikal, sagt doch einfach gleich, Rüstungsproduktion in Deutschland muss an sich verboten werden. Dann können wir auch nichts mehr exportieren.
0: Ich habe das jetzt mal in einem Stück hintereinander weglaufen lassen, weil ich glaube, dem ist nichts hinzufügen. Im Großen und Ganzen, ja. Das ist eigentlich der Weg einer echten linken sozialdemokratischen Politik in Deutschland. Und deswegen pff, einfach hintereinander weg, Tilo zu hören. Denn die Zeichen der Zeit für die SPD sind wirklich grausam. Ich meine, pff, an dem Abend wurde über Zahlen gesprochen. Und eine der Zahlen ist, dass nur noch ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung im Bereich Soziales der SPD was zutrauen. Diese Partei hat ihre Seele verkauft und keiner glaubt ihr mehr, in der Sache, also Soziales, ihre Kernkompetenz. Traut ihr keiner mehr was zu? Nur noch ein Drittel der Bevölkerung. Und was, dass das nicht Angst und Schrecken verbreitet im willy Brandhaus ist mir wirklich ein Rätsel. Andrea Nahles, Olaf Schäuble, Lars Klingbeil. Die müssten eigentlich wie Getriebene im Land rumrennen und eine antineoliberale Politik machen, von oben bis unten. Was sie aber tun, ist Augenmerk darauf zu legen, wie schön sie regieren. Während sich CSU und CDU ja so sehr streiten, macht die SPD verlässliche Regierungsarbeit und arbeitet systematisch den Koalitionsvertrag ab dass sie immer noch nicht kapiert haben, dass das überhaupt keine Auswirkungen haben wird. Also, ich verstehe das wirklich nicht mehr. meine, kann gut sein, dass wenn Angela Merkel weg ist, jemand wie Olaf Schäuble tatsächlich am längeren Hebel sitzt, weil ein zuverlässiger, ruhiger, verlässlicher Typ Kanzler, der antwortet auf keine Fragen, der ist ruhig und besonnen, aber das ist nur eine Verwaltung, das Status Quo. Und zwölf Jahre Merkel. Und dann das Gleiche nochmal, nur mit Olaf Schäuble. Ich glaube, das ertrage ich nicht. Es soll sich bitte jemand melden, der das für eine gute Variante hält. Weil, also Für eine, für eine Veränderung wird es jedenfalls nicht bringen. Und wie sehr sich hier teilweise Jusos und selbsternannte Linke, der SPD, SPD in die Tasche lügen was unter anderem auch Kevin Kühnert angeht. Also, ich spiele euch mal eine Frage und die Antwort von Thilo und dem habe ich wieder nichts hinzuzufügen.
6: Ähm, hallo, ich bin Lorena Jonas von den Jusos St. kreuzberg und habe ähm, eher ein Statement als eine Frage. Erstmal an Herrn Jung und zwar diese Forderung, dass die SPD sich ruhig mal an einen linken Populismus trauen sollte, halte ich für falsch, denn ähm, besseres Marketing sehr wohl, da stimme ich zu, das braucht die SPD ganz, ganz dringend, aber Populismus sicherlich nicht, denn wenn wir mal uns anschauen, wer gerade so der eine der beliebtesten spd politikerinnen innen ist, dann ist das nun mal ähm, zum Beispiel Kevin Kühnert und äh, wie er die politische Debatte führt, argumentativ immer top und ähm, solidarisch und äh, inhaltlich auch äh, transparent und ich denke, das ist ein politischer Stil, der der SPD gut zu Gesicht steht und äh, er hat es auch geschafft, Generationen zu vereinen. Also ich weiß, Sie gucken jetzt kritisch, aber also doch, ich denke, dass das der politische Stil ist einer, für eine Partei, die Demokratie, demokratische Prozesse groß schreibt. Und das wäre zum Beispiel das Gegenmodell, inhaltlich und transparent äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, uns aber laut an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja.
4: Neuer Konzept und das ich zu so Kevin Kühnert äh, sehe ich bei Kevin Kühnert überhaupt nicht. Also das hat mich gerade erschrocken, dass das jetzt äh, das Kevin als Hoffnungsträger von dir bezeichnet wird. Kevin ist für mich äh, in 20 Jahren der nächste Sigmar Gabriel oder Andrea Nahles. Also, ich habe mit ihm ja jetzt auch Interviews geführt. Äh, da sehen wir irgendwas von äh, Friedenspolitik. Er, hat keine, er konnte keine Konzepte nennen, wie man Hartz IV abschaffen will. Er hat sich noch niemand durchgerungen, die Agenda 2010 im Grunde zu verurteilen. Also, ich weiß überhaupt nicht, wo, wo, worauf du hinaus willst. Das tut, das tut mir echt leid. Also wer, wer jetzt Ke äh, in Hoffnung in Kevin Kühner setzt, da, äh, dann können wir, können, können wir diese ganze Diskussion eigentlich abbrechen. Also äh, und nur, mal, und nur, mal zur, nur mal zur Erinnerung, Kevin hat Andrea Nahles, er als GroKo-Gegner hat er die GroKo-Frau zur äh, Vorsitzenden gewählt und er war auch, glaube ich, derjenige, der zum Beispiel die ganze... Ähm, also, dass man sich zusammenschließt. Wir hatten ja hier gerade von Connections und so weiter. Wo war denn Kevin? Wo waren denn die Jusos und haben sich mit den DR21-Leuten, mit Marco Bülow und so weiter, warum haben die sich nicht zusammengeschlossen? Haben die es wirklich ernst gemeint mit der anti groko kampagne oder war das jetzt einfach auch wieder ein Karrieremove von Kevin?
0: Und ganz genauso habe ich das an dem Abend in Berlin gesehen als ich das Thema No GroKo für den Podcast hier abgedeckt habe. Da habe ich einen Karrierepolitiker gesehen. Da habe ich die nächste Andrea Nahles gesehen. Da habe ich den Sigmar Gabriel gesehen. Und zwar vorne auf dem Podium in Form von Kevin Kühnert. Das war, das ist nichts wirklich Ehrliches. Das ist ein Strukturkonservativer, der wieder nur im Klein-Klein versuchen will, die Karriereleiter hochzuklettern. Und dafür wird er Inhalte auf über Bord werfen, dafür wird er Überzeugungen über Bord werfen. Und am Ende wird er wie Andrea Nahles dastehen und sagen, wieso denn? Hier steht doch Mindestlohn drauf, die paar Ausnahmen. Nein, das müssen wir halt so hinnehmen. Und das wird eine Partei sein, wie die Sozialdemokraten in Italien, die einfach alles mitmachen werden, was die Christsozialen, was die Christdemokraten von ihnen wollen. Hauptsache, sie sind an der Regierung und können ein paar Kleinigkeiten, einen kleinen Haken dran setzen. Davon profitieren wird keiner und schon gar nicht die Wählerschaft oder die 33 Prozent der Bevölkerung in Deutschland zum Beispiel, die von Armut bedroht sind oder zur Tafel gehen müssen, um noch einigermaßen ihre, ihr Essen finanzieren zu können oder, oder die zurückgelassenen Kinder in unserem eigenen Land, in einem der reichsten Länder dieser Welt. 20% Kinderarmut und steigende Altersarmut. Also Und da will man Hoffnung auf Kevin Kühnert setzen. Das kann man vergessen. Kevin hat keine neuen Ideen. Kevin will das gleiche Konzept wie immer. Nur halt mit Kevin. Und ein bisschen schöner verpackt. Aber nur weil die Verpackung hübsch ist, heißt das nicht, dass der Inhalt toll ist. Und der ist bei Kevin praktisch nicht vorhanden. Und ich habe die Schnauze voll, auf solche Politiker reinzufallen, die mir eine schöne Verpackung verkaufen wollen, wo nichts außer heiße Luft drin ist. Das hatte ich seit Schröder von der SPD. So viel dazu. Also eigentlich kann man da nichts mehr zu sagen, außer das, was Tilo gesagt hat. Wer sich auf Kevin verlässt, der ist wirklich verlassen. So viel zu der Podiumsdiskussion am Donnerstag, den 28.06. Und da gab es in den zwei Stunden natürlich noch viele andere interessante Äußerungen zum Thema SPD, ihre Probleme und Erneuerung. Aber ich finde, John Trickett und Thilo Jung haben so schon das wirklich Wichtigste und Interessanteste gesagt. Und ja, ich war dann am Freitag da und am Freitag gab es... Ein Workshop zum Thema Parteireform, wie stellen wir die SPD im 21. Jahrhundert auf. Ein weiteren Workshop zum Thema Partei der Arbeit immer noch oder was ist sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und neue soziale Sicherheit und erneuertes Europa und friedliche Welt. Äh, leider habe ich immer bloß ein bisschen reingehört in die Workshops, denn ich habe nebenbei Einzelne Gespräche geführt mit Teilnehmern vor Ort und kann euch so deswegen nicht so viel zu den Workshops sagen. Und ich denke mal, dabei belasse ich es jetzt einfach mal, weil ich wirklich die Workshops überhaupt nicht mitbekommen habe. Für mich war wichtig, mit den Leuten vor Ort zu sprechen, mit einzelnen Mitgliedern der DL und Gästen da mal also mal abzuklopfen, warum sind sie da, was machen sie, was interessiert sie politisch. Und also ich kritisiere oft und viel rum. Äh, auch an der DL gibt es einiges zu kritisieren, was ihre Organisation angeht. Und nachher sage ich noch was zu Hilde Mattheis, äh, beziehungsweise zu einem Abstimmungsergebnis im Bundestag. Und ich muss aber sagen, die organisatorischen Probleme könnten eigentlich geregelt werden. Es fehlt halt an der Masse, die eine solche Organisation braucht, um schlagkräftig innerhalb auch der SPD zu sein oder generell innerhalb einer Partei. Die einzelnen Leute vor Ort, die ich da so getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe, die sind motiviert. Und die wollen die SPD verändern. Und die wollen die DL21 dazu nutzen, die SPD zu verändern. Und auch eine andere Politik in Deutschland auf die Wege zu bringen. Ja, auch in der DL21 gibt es, wie vorhin gehört, solche Leute wie die Frau, die der Meinung ist, Kevin Kühnert ist eine Erneuerung. Ich würde sagen, nee, aber okay. Also solche Leute gibt es halt auch. Und es gibt auch diese, diese kleinen, kleinen Bindestrich-Debatten innerhalb der DL und innerhalb der Linken oftmals. Also man verliert sich im Klein-Klein. Und man muss jetzt aber mal die großen Fragen stellen, die großen gesellschaftlichen Zukunftsprobleme lösen. Und da bringt es überhaupt gar nichts, sich darauf zu einigen, dass ein Papier durchgegendert wird. Ich meine... Liebe Grüße an meine Nicole. Ich hoffe, du verzeihst mir. Aber wir haben auch schon darüber gestritten. Es, also wir verlieren uns einfach in diesen kleinen Fragen. Jede, jede Minderheit will in jedem Papier berücksichtigt werden. Und das ist ja auch okay. Aber wenn wir jetzt mal auf die Grundproblematik gehen und aufhören, uns in dem kleinen Klein zu verlieren, dann dann könnte man als linke Organisation auch viel schlagkräftiger sein. Also in diesen, diesen Diskussionsrunden ging es immer um die einzelnen Rechte von einzelnen Minderheiten. Und das ist auch wichtig, weil wir nicht vergessen dürfen, dass es mhm. wirklich ein harter Kampf war, für jede einzelne Minderheit ihre Rechte zu bekommen. Aber hier geht es um Fragen, der sozialen Sicherheit. Hier geht es um das Rentensystem, hier geht es um Hartz IV, hier geht es um einen so sozialdemokratischen Staat und einen Sozialstaat. Und da können wir uns nicht drum kümmern, dass 40 Seiten eines Antrags durchgegendert werden. Das bringt gar nichts, das kostet Energie und Kraft und Zeit, die anderweitig aufgebracht werden müsste. Und deswegen aufhören immer mit diesem, also diese kleinen Sachen, diese Minderheiten, Gruppen, die jeder will berücksichtigt werden. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber erstmal die große Frage klären, bevor wir uns damit beschäftigen, was das für Auswirkungen auf jeden Einzelnen hat. Weil genauso argumentiert ja dann am Ende auch die Rechte, genauso argumentiert dann am Ende die FDP. Jeder Einzelne ist für sich selbst verantwortlich. Da kommen wir nämlich dann hin wenn wir uns nur um die kleinen Fragen kümmern und nicht mehr um das große Ganze. Und ja, es klingt vielleicht ein bisschen bisschen hart, es klingt vielleicht nach einer rechten Argumentation, aber das ist es nicht. Wir müssen uns erstmal also ein paar Meter zurückgehen, um zu sehen, wie lösen wir jetzt die großen gesellschaftlichen Probleme. Weil das hängt dann auch damit zusammen. Wir brauchen ein System, das sich darum kümmert, dass genug Lehrer ausgebildet werden, dass vor allem junge Lehrer, motivierte Lehrer und Lehrer mit neuen Ideen kommen. Und dann funktioniert zum Beispiel auch sowas wie Inklusion an den Schulen. Aber wenn wir uns nicht um den ersten Schritt kümmern, dann werden wir schon beim zweiten Schritt total versagen. Das hat man zum Beispiel auch in Brandenburg gesehen. Nicht genug Sonderpädagogen zum Beispiel, um Inklusion an den Schulen hinzubekommen. Und dann, dann scheitert einfach alles. Und ich, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, einen Schritt zurückgehen, nochmal auf das große Ganze gucken und und feststellen, dass das System Probleme hat. Und wenn wenn das System schon an den ersten Stellen Probleme hat, dann werden die anderen nicht funktionieren. Ich meine, wir können darüber reden, dass wirklich also eine integrative Gesellschaft funktioniert erst dann, wenn wirklich jeder davon profitiert. Und auch das klingt ziemlich hart. Aber wenn sich 33 Prozent der Bevölkerung aufgrund von Armut zurückgelassen fühlen, dann, dann ist ihnen das Thema LGBTQ völlig egal. Und zwar aus gutem Grund. Denn sie kümmern sich hauptsächlich darum, dass genug Essen auf dem Tisch ist für die Kinder. Und dann haben sie keine Lust, solche Debatten zu führen. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Und dann darf man darauf nicht angepisst reagieren. Ich weiß, derjenige, der zum Beispiel zu dieser Gruppe LGBTQ gehört, der fühlt sich total auf dem Schlitz getreten. Und das aus gutem Grund, weil er Angst hat. Aufgrund unserer Vergangenheit zum Beispiel. Und aufgrund der Tatsache, dass wir bis in die 70er Jahre hinein Homosexualität bestraft haben. Aber wir sind in einem anderen Jahrtausend und wir. es besteht die Gefahr, dass wir in diese Zeit zurückfallen, weil wir uns nicht um die Hauptprobleme kümmern. Und das ist Armut. Das ist sozial zurückgelassen zu werden. Und die Gegenreaktion darauf ist immer brutales Ausgrenzen von Minderheiten. Und da müssen wir halt alle, alle Minderheiten auch an einem Strang ziehen. Und deswegen, das ist wirklich... Wieder ein Appell, aber es ist ein wichtiger Appell. Die großen Fragen müssen erstmal geklärt werden. Die Systemfehler müssen korrigiert werden. Und das heißt nicht, dass man die Minderheitsrechte dafür über Bord wirft. Wie gesagt, das hat mich halt vor Ort teilweise, das ist mir aufgefallen, dass, dass da wieder einzelne kleine Interessen besprochen wurden wenn es um die Nachfragen ging. Vorne wurden die großen Fragen gestellt und dann kamen halt die jeweiligen einzelnen Partikularinteressen in, der, in dem Publikum, weil jeder seine Probleme ansprechen wollte, seine partikulären Interessen in diesem einen speziellen Feld. Aber das wird die großen gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen halt nicht lösen. Aber auf der anderen Seite ist es immer wichtig, man bringt sich ja dann politisch ein, wenn es ein Thema gibt, das einen selber so sehr in Anspruch nimmt und das einen so sehr interessiert, dass man tatsächlich auf die Straße geht oder in Parteiversammlungen oder irgendwo sich einbringt. Also, aber nicht vergessen, es lebt halt vom System, um das... Darum geht es, um das Drumherum. Nicht nur um eine eigene Sache, um ein eigenes Interesse, sondern das Interesse von vielen ist hier entscheidend und nicht das Interesse von wenigen. Und deswegen, das soll, wie gesagt, auch überhaupt keine Kritik sein. Äh, jeder setzt sich für das Thema ein, das ihm am meisten am Herzen liegt und ihn am meisten betrifft. Aber ich glaube, der Wahlkampf von Jeremy Corbyn zeigt auch ganz gut, wenn wir das Problem Armut lösen, wenn wir uns um Bildung für alle kümmern, wenn wir uns um vernünftige Gesundheitspolitik für alle kümmern, dann, haben, dann erreichen wir eine Gesellschaft, für die es oder in der es sich tatsächlich zu leben lohnt. Und das, das nehme ich zum Beispiel von diesem DL21-Forum mit. Dass die Na, also diese Botschaft von Labour, dass es besser geht, wenn man will, und wenn man sich einbringt. Äh, Tilo hat ja kritisiert diese, diese, naja, mittlerweile fast Vergötterung von Corbin. Und ja, da kann man kritisch gegenüber sein. Aber man braucht auch eine Identifikationsfigur. Das ist heutzutage in Wahlen so. Es braucht jemanden, der vorne steht, der einem sympathisch erscheint, der glaubhaft ist. Und das ist halt Jeremy Corbyn. Aber darum ging es bei dieser Leberwahl am Ende gar nicht. Also Corbyn ist die Figur, die vorne steht. Aber am Ende ging es bei dieser Wahl, bei diesem Ganzen, was Momentum auf die Beine gestellt hat, nicht um Corbyn, sondern es ging um die Zukunft des Landes, es ging um die Zukunft von Großbritannien und es ging um die, naja, die Generation danach, die jetzt kommt die praktisch Labour völlig um, also umstrukturiert hat und umgekrempelt hat und die die Zukunft dieser Partei auch im Parlament sein wird. Und da spiele ich euch jetzt mal einen Abschluss eine Doku vor, die ich mir mittlerweile mehrmals angesehen habe, die sehr sehr interessant war, die ihr in den Show Notes findet und die heißt The Summer That Changed Everything. Da wird, da werden mehrere Labour Abgeordnete, die unter anderem auch gegen Jeremy Corbyn rebelliert haben, begleitet während des Wahlkampfes und da wird dann darauf geguckt, was ist denn in diesem Sommer passiert und wie wenig selbst diese Labour-Abgeordneten damit gerechnet haben, dass da noch ein Sieg rausspringt für Corbyn, für den Sozialisten, sie wollten ihn ja am liebsten weghaben und durch jemanden ersetzen, die, der wie Tony Blair wäre. Aber naja, und die Botschaft am Ende dieses Filmes, ich empfehle ihn wirklich dringend, ist folgende.
6: The center of gravity in the party has shifted.
5: It's
7: going through a generational change, and that's rarely a comfortable process. But renewal is essential to survival. <stank> Labour's long-term future is less about the old
3: man who's just left the stage. It's much more about the young people taking his place.
0: So. Okay, also zum Abschluss. Ihr werdet hier im Anschluss dann die einzelnen Gespräche hören, die ich geführt habe an dem Tag. Wirklich interessante Leute dabei gewesen. Unter anderem, also ich empfehle euch ganz dolle Steve, der ähm, sich sehr gut auskennt beim Thema Labor und Momentum. Und das war wirklich, das war mal eine Erfahrung, eine richtig schöne Sache, mit Steve zu reden. Und sonst, ja, was soll ich sagen? Hinterlasst mir nette Kommentare, nette Bewertungen, unterstützt den Podcast. Und ich hoffe, wir haben für den Rest des Monats noch viel, viel Spaß. Aber dann brauche ich wirklich ganz dringend eine Sommerpause. Ich brauche Theaterpause sozusagen, weil es ist nicht mehr feierlich, was in Berlin abgeht. Okay, und ihr wisst ja, ich wünsche euch noch eine schöne, schöne Woche. Hi, wie heißt du?
8: Hi, ich bin Christian.
0: Und wo sind wir hier?
8: Wir sind hier auf dem linken Erneuerungskongress des Forums Demokratische Linke 21. Das ist der linke Flügel der SPD.
0: Und was machst du so hier, Christian?
8: Ich arbeite für die DL. Ich bin da in der Kommunikation und ja habe hier sagen wir mal so, viel mit organisiert und auch ja, beworben die Veranstaltung.
0: Hast du auch die Gäste eingeladen?
8: Ähm, ja, was heißt eingeladen? Also man konnte sich natürlich, äh, wir, das ist eine offene Veranstaltung, also äh, wir wollen viel Input haben und deswegen wollten wir es auf gar keinen Fall geschlossen machen. Deswegen haben wir überall online und äh, mit Newsletter und so weiter dazu aufgerufen, meldet euch an, kommt vorbei und ich bin froh, dass es so schön geklappt hat und wir hier... Äh, ganz, ganz viele verschiedene Menschen haben.
0: Na, meine Frage war jetzt eigentlich
8: die Podiumsgäste. Ach so, die Podiumsgäste. <lacht> ja, all right. Das ist ja auch organisatorisch. Ja, ähm, das hat äh, das Büro von unserer Bundesvorsitzenden Hilde Mattheis übernommen. Die haben die ReferentInnen eingeladen und auch die äh, PodiumsdiskutantInnen äh, ähm, ja, und da ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sagt natürlich immer der ein oder andere oder die ein oder andere ab, ne, spontan, weil das sind natürlich Leute mit einem sehr vollen Terminkalender, kann immer was dazwischen kommen. Aber äh, wir haben dann auch äh, für die, die ausgefallen sind, guten guten Ersatz gefunden und das war gestern eine sehr kontroverse und spannende Debatte da in dem Raum.
0: Apropos gestern, gestern war ich nicht da, weil ich habe einen Tagesjob, aber ich habe gehört, euch ist der Jakob Augstein irgendwie abgesprungen, hm. wer war denn als Ersatz da?
8: Als Ersatz war der Thilo Jung da, den man aus äh, Jung und Naiv kennt, aus seinem äh, Online-Format. Die Show hat er auch mitgebracht, habe ich gehört. Die Show hat er ein bisschen mitgebracht, ja. Also so wie ich ihn erlebt habe bei Jung und Naiv, ist er ja dann wirklich auch, spielt er ja auch so ein bisschen naiv, ist er für meine Begriffe ganz und gar nicht. Er hat seine Thesen auch sehr scharf verteidigt gegen Leute, die, sagen wir mal, jetzt dann ihn auch kritisch nachgefragt haben oder versucht haben, in Sachen zu widerlegen. Da hat er teils sehr polemisch geantwortet und das hat natürlich auch die, ähm, die ganze Diskussion da ziemlich beflügelt und auch ähm, auf ein anderes Level gehoben. Ne? Also es war wirklich dann auf einmal Feuer in der Sache und das wollten wir auch.
0: Na, warum ging es denn gestern?
8: Also ähm, wir hatten natürlich ganz verschiedene Themen. Ne? Also die, die reichten dann von außenpolitischen bis innenpolitischen, bis Sozialthemen, Pflege. Also wir, äh, ne? da wurde alles mal angesprochen. Wir hatten ja John Trickett auch da ähm, ähm, aus dem Schattenkabinett von Jeremy Coburn in, äh, von der Labour-Partei UK. Und das war natürlich auch ein massiv toller Input. Ähm, da sind wir auch wahnsinnig froh, dass er, dass er da war, weil er konnte uns wirklich aus eigener Hand, also wusste die Labour-Partei war genauso, steckte genauso tief in der Scheiße wie die SPD jetzt gerade und er meinte halt irgendwie, dass sie ähm, diese, diese Urwahl haben, ne? dass sie sagen, also die Mitglieder können entscheiden, wer da die Partei führt. Ähm, damit haben sie es geschafft, jemand wie Jeremy Coburn, eigentlich würde man sagen, einen linken Hinterbänkler zum Parteivorsitzenden zu, äh, zu machen und sie haben ihre Mitgliederzahl verdreifacht, von 200.000 auf 600.000 und ähm, sind jetzt bei 42 Prozent. Und das ist es, er hat, ich habe eben noch mit ihm im Fahrstuhl gestanden, ich habe ihn runter zum Taxi gebracht und er meinte halt irgendwie zu mir, das ist eine ganz einfache, simple Regel, die man in der SPD ändern müsste, die viel, viel Erfolg versprechen könnte.
0: Ja, jetzt sind wir ja aber schon Freitag und Gero Neugebauer hat ja gesagt, das Wahlsystem in England ermöglicht es, der Labour-Partei auch so zurückzukommen, weil es gibt nur die Wahl zwischen Labour und Tories. Mhm hier kannst du wenn du von der SPD enttäuscht bist einfach zu den Grünen oder Linken gehen. Das ist erstmal schon das erste Problem. Und dann ist das ja noch eine Sache, die haben das ja nicht von heute auf morgen gemacht, sondern Organisation und Datensammlung, was ich schon ein bisschen komisch fand, wie er das erzählt hat, also wir haben die Daten von allen Leuten gesammelt, die links sind und 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 Also es hat mich ein bisschen an den Obama Wahlkampf erinnert. Du kannst damit auch jede Menge Schabernack treiben. Mhm. Und dann ist ja noch die dritte Sache, dass um Leber ja auch sozusagen eine runtergestufte Mitgliedschaft erlaubt hat. Das würde die SPD, glaube ich, niemals tun, oder?
5: Naja,
8: also wir haben jetzt bei der DL zum Beispiel diese Schnuppermitgliedschaft, nennt die sich, äh, damit du mal gucken kannst, was wir was wir da so machen und äh, und dann auch an Veranstaltungen teilnimmst. Wir basteln jetzt auch gerade an einer Online-Plattform. Ähm, das finde ich persönlich ganz ganz toll. Das habe ich hier mit dem Daniel Reitzig zusammen äh, entwickelt. Wir wollen halt eben das, wenn du beispielsweise. Ähm, ich komme aus, bin gebürtiger Rheinland-Pfälzer, ne, Und dann sitzt du irgendwo im Westerwald in dem ähm, im hinterlä zum Dörflein und sagst, ICE-Ticket ist mir zu teuer und ist auch noch ähm, freitags, kann ich nicht, kann ich muss ich arbeiten. Dann hast du jetzt bei uns, also so wie wir das jetzt aufbauen, die Möglichkeit, dass das, was beim Kongress jetzt hier rumkommt, beispielsweise in einem Intranet bei uns, bei der DL, auf Papers nachlesen kannst und dann kannst du hingehen und da Kommentare zu schreiben, dass du sagst, dieser Absatz, da fehlt mir noch, Punkt Nummer, pipapo und äh, dass du sagst, ich arbeite selbst in der Pflege, deswegen möchte, ist mir unglaublich wichtig, dass wir diesen Punkt noch damit einbauen und dann ver, vergrößert sich dieses Paper quasi und nachher lassen wir die Mitglieder darüber abstimmen, dass wir sagen, bitte lest es euch aufmerksam durch, ist das in Ordnung so für euch, dann wird es abgestimmt und wenn es durchkommt, geht das als Antrag in die Partei, quasi als linker Impuls, den wir auch geben wollen. Aber wir wollen basisdemokratisch arbeiten. Wir wollen, dass du überall auf der Welt, auch wenn du in Thailand im Urlaub bist, vom Strand aus dich einloggen kannst und sagst, was haben die denn da auf dem linken Erneuerungskongress ähm, da bebrabbelt und was habe ich da noch zuzusagen? Wir wollen niemanden ausschließen. Und ich glaube, das ist das, ähm, wie wir die SPD auch wirklich wieder erneuern können. Weil ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine Erneuerung von der Basis ausgehen muss und nicht von oben vom Parteivorstand gestaltet wird, so hier pass mal auf, wir haben jetzt hier die Wand neu gestrichen, jetzt ist die SPD, ist jetzt neu.
0: Apropos, das ist der Erneuerungskongress. Das Thema oder der Hashtag SPD erneuern kommt ja eigentlich von Marco Bülow. Der, ich habe so das Gefühl, der Parteivorstand hat sich dann drauf gesetzt, es für sich genommen und macht aus dieser Erneuerung ein, also wir sagen euch jetzt, was Erneuerung ist. Also wie kommt das eigentlich an bei Leuten wie dir oder bei der Basis?
8: Naja, also das mit diesem, mit diesem Erneuern, das war ja quasi schon bevor das überhaupt mit der GroKo äh, ins, ins Gespräch kam, direkt nach der Wahl ging es darum, okay, wir haben 20,5 Prozent, wir müssen uns erneuern. Und das wurde natürlich auch medial wahnsinnig weit aufgespielt. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich von vielen auch schon gehört habe, ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich kann Erneuerung nicht mehr hören.
0: Was natürlich auch sein kann, dass das Sinn und Zweck ist. <lacht> ja. Keine Angst vor Verschwörungstheorien.
8: Jetzt ist es natürlich so, dass sagen, okay, jetzt ähm, ist es schwierig für uns, äh, für Erneuerung einfach mal jetzt ein anderes Wort aus dem Hut zu zaubern, weil im Kern trifft dieser Begriff wirklich zu, auch wenn ihn viele nicht mehr hören können. Aber diese Partei muss sich erneuern. Sie muss sich neu aufstellen. Und ich persönlich finde, es fehlt der Sozialdemokratie an einer ich habe es eben hier mit einem genossen noch besprochen uns fehlt eine große Leitidee. also ein ein dach wo sich viele leute unter unter dieser idee wo sich viele leute sammeln können ähm, wo wir wo wir auch ähm, wo wir auch leute die jetzt sagen wir mal, neu in dieses land gekommen sind wir ähm, wir wollen nicht nur dass die ähm, ähm, dass die einfach hier ähm, äh, dass die einfach hier nur äh, jetzt ähm, asyl bekommen und äh, dann quasi hier verwaltet werden sondern wir wollen dass sie partizipieren. Weil diesen Fehler haben wir nämlich damals in den 50er Jahren auch gemacht. Wir haben gesagt, ähm, Integration brauchen wir nicht, die gehen nach zwei Jahren wieder. Ähm, und äh, das ist das, was wir unbedingt verhindern wollen, weil wir leben jetzt in einer globalisierten Welt und wir wollen verdammt noch mal niemand davon ausschließen. Und deswegen wollen wir ein, mit einer großen Idee, einer großen Leitidee, wie können wir ähm, diese Gesellschaft gerechter machen? Wie können wir umverteilen? Wie können wir, dass, der, dass dieser Wohlstand, der ja faktisch da ist, wie können wir den wesentlich gerechter auf alle verteilen? Und das da dürfen wir nicht nur nationale Grenzen sehen, wie schaffen wir das in Deutschland, sondern da müssen wir international denken. Sonst hat dieses ganze Prinzip keinen Sinn.
0: Gib ich dir recht? Der SPD fehlt eine Vision. Ich habe nur das Gefühl, wenn sie nicht in der Lage ist, eine nationale Vision zu entwickeln wie Umverteilung, Integration, ich meine, wie soll sie das überhaupt international schaffen? Also der einzigste den einzigsten Beitrag, den ich von der SPD zu der ganzen Diskussion, die jetzt um den EU-Kongress ging, äh, also dieses Gipfeltreffen ging, war eine EU-Flagge auf dem Willy-Brandt-Haus. Und ich würde sagen, Willy Brandt wird sich schämen dafür, weil das ist kein Beitrag.
8: Ja, also die Sache ist eher, ja, das ist das, was wir auch anprangern, habe ich auch von vielen Mitgliedern gehört, habe ich auch sofort genickt. Ähm, Sie haben diese Phrasen satt. Ne? Dass man sagt, äh, ja, für mehr Europa und dann hisst man noch eine Flagge, dann könnte ich auch den Slogan bringen, äh, für besseres Wetter im November. Ähm, das, ist, äh, das ist kein Unterschied. Wir wollen, dass diese Phrasendrescherei aufhört und konkrete Inhalte gebracht werden, dass man sagt, da wollen wir hin. Und unser Weg sieht so, so und so aus. Und ähm, dann können sich auch Leute was darunter vorstellen. Was haben die vor? Und wenn, wenn wir hier so jemand wie John Trickett haben, das ist eine Inspiration. Und auch, ähm, ich lese gerade das Buch von Bernie Sanders, Unsere Revolution. Das sind inspirierende Worte ähm, und auch Ideen die diese Leute haben. Und die haben es natürlich auch geschafft, ein ganzes Movement äh, auf die Beine zu bringen, weil die Leute wirklich dran glauben, weil sie sagen, hier, das ist progressive Politik, so kann es funktionieren. Und da wollen wir auch hin als DL. Wir wollen, weil wir sagen, die SPD kann dieses Vehikel sein. Ne? Das ist jetzt äh, kein totes Pferd, das wir hier reiten, sondern wir müssen uns komplett programmatisch auch neu aufstellen und dieses diese Phrasen soziale Gerechtigkeit füllen dass wir sagen, soziale Gerechtigkeit, ja, aber dann findest du auch darunter direkt eine ganze Reihe von Punkten, dass wir sagen, da wollen wir hin.
0: Jeremy Corbyn, äh Bernie Sanders, Herr Tricket, Trick. Trickett, Das sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Ähm, wenn ich mich im Raum umsehe, also das, es ist schon ein ziemlich großer Altersunterschied. Sehr viele Ältere, wenig Junge. Ähm, wie, wieso ist das so, dass die Älteren diese Visionen noch entwickeln, das große Ganze, und nicht mehr im kleinen Klein verlieren, während sich die Jungen immer noch im kleinen Klein verlieren? Weil ich habe vorhin mit einem gesprochen, der hat gesagt, naja, okay, also hier werden Papiere zurückgeschickt, weil äh, da hat sich jemand aufgeregt, das wurde nicht gegendert. Wo ich der Meinung bin, vielleicht können wir ja mal erstmal über das große Ganze reden, über zum Beispiel Abwehr von autokratischen Bewegungen auch in unserer Demokratie. Woran liegt das, dass die Jungen äh, gerne mal von Bernie Sanders hören, aber dann, wenn sie selber Politik machen, immer nur im Kleinen, Kleinen sind?
3: Hm. Äh, also,
0: weil wir beide sind ja ungefähr die gleiche Altersstufe. Und, ne?
8: also, also, zunächst einmal war es, äh, das klingt jetzt ein bisschen unemotional, aber die Sache ist, ähm, das war ein Problem, hier Räume zu kriegen für diesen Kongress. Wir hätten es auch gerne am Wochenende gemacht, weil wir genau wissen, vor allem junge Leute, Donnerstagabend geht noch, aber Freitag einen ganzen Workshop-Tag zu machen, sind die meisten Uni oder äh, ist auch gerade, glaube ich, Klausurenphase und vor allen Dingen äh, Arbeit. Ähm, das wollen wir nächstes Mal auf jeden Fall besser machen, dass wir sagen, wir müssen irgendwo einen Tag finden, besser Samstag oder Sonntag, wo wir hier äh, ein größeres, größeres Publikum anziehen können. Hast du recht. Die andere Sache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, gucke ich auch wieder in die USA, ähm, diese äh, diese Bewegung der Schülerinnen und Schüler, die gegen, ähm, die jetzt gegen diese ähm, gegen diese äh, verfluchte Wachenlobby, diese NRA vorgehen, das sind ähm, Schülerinnen und Schüler, die sind 14, die sind 13, die sind 16. Ich finde das wahnsinnig großartig, was sie dir auf die Beine stellen. Und das das ist der Spirit, den wir brauchen. Ich glaube, viele Leute sagen auf der einen Seite, das ist das auch, was ich an, ähm, an Bernie Sanders so bewundere. Der hat schon den langen Marsch mit Martin Luther King auf Washington gemacht. Das heißt, der Mann sagt seit 50 Jahren dasselbe. Mehr Vertrauen, mehr Glaubwürdigkeit kannst du in der Politik kaum Sagen, als wenn du sagst, oh, äh, ja, habe ich 69 schon gesagt. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist das, was diesen Mann so inspirierend macht, auch für viele Junge. Ne, dass man sagt, er hat die Erfahrung, er hat die Expertise und er hat die Glaubwürdigkeit. Ähm, dem muss man nicht mehr unterstellen, der macht das doch nur aus Karrieregründen, dit ist doch hier ein junger Hüpfer, der will doch nur oben an die Spitze. Ähm, das hat er hinter sich. Ich glaube, dass das auch äh, auch von Corbyn und auch von Sanders das Ziel ist, diesen jungen Leuten was mit auf den Weg zu geben, dass er sagt, wenn ich abtrete, dann will ich, dass ihr diese Idee weiterverfolgt. Und ich bin, ich habe gestern auch noch darüber gesprochen, was wir hier gerade erleben mit dem Rechtspopulismus und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Konterrevolution zu 68 Ne? Also die, die 68er haben dieses verkrustete, äh, verkrustete konservative, ähm, wollten sie halt aufbrechen und jetzt will man das quasi wieder zuschütten und ähm, deswegen ist es glaube ich ganz wichtig, dass ähm, vor allen Dingen junge Leute sich politisieren, es gab einen ganz tollen Artikel, ich meine er war im, äh, im, Fre äh, im Freitag ähm, mit der Überschrift politisiert euch, Und genau das brauchen wir.
0: Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was die 68er gemacht haben, als sie an die Macht gekommen sind, dazu gehört ja auch Gerhard Schröder und Co., das ist jetzt nicht die Politik, die dazu führt, dass eine Konterrevolution gegen 68er kommt. Ganz im Gegenteil. Weil im Großen und Ganzen ist das neoliberale Politik gewesen. Wieso sollte man darauf als eine rechte Gegenbewegung haben wollen? Also ich glaube, das fällt ein bisschen auseinander. Die Politik der 68er hat dazu geführt, dass wir jetzt diese rechte äh, populistische Bewegung haben, äh, weil sie auch sozial unglaublich abgebaut hat.
8: Das ist nur in Teilen richtig, weil du sagst, ähm, die Politik der 68er. Ähm
0: also die Politik der Leute, die in 68 sich selber politisiert haben. Hm. Also ja. die 68er selber waren unglaublich links. Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratie wagen. Ich bin jetzt äh, dabei, in den Personalrat zu gehen und habe äh, jetzt einen Kurs gemacht. Und da haben sie mir erzählt, also die, die Gesetzgebung von 1976, beruht auf dem, was Willy Brandt damals gesagt hat, mehr Demokratie wagen, auch in der öffentlichen Verwaltung, auch Einführung von Personalräten in der öffentlichen Verwaltung und deswegen 68 ist was ganz anderes politisch als das, was die Leute, die in 68 politisiert wurden, dann umgesetzt haben.
8: Ich glaube, das liegt halt vor allen Dingen auch daran, also hätte Gerhard Schröder jetzt, äh, sagen wir mal so in den 70er Jahren, als äh, war ja auch Juso sozialisiert, stell dir mal vor, der hätte diesen Vorschlag gemacht, hier mit Agenda 2010. Ja, die hätten ihn mit Fackeln und Mistgabeln aus den Stadttoren gejagt. So, jetzt ist es aber so, dass Macht augenscheinlich verändert. Bestes Beispiel Joschka Fischer oder Otto Schily. Ähm, Otto Schili, RAF-Anwalt gewesen, im Gerichtssaal wahnsinnig gegen den Staat gepoltert und dann irgendwann Innenminister und lässt sich mit dem Polizeiknüppel und dem Helm fotografieren. Ja, von links unten nach rechts oben. Das ist dieser das ist dieser Weg. Ja, da gebe ich dir recht, das ist die Politik der 68er und das hatte mit 68 auch nichts mehr zu tun. Aber dieser Spirit, den die Studierenden damals auf die Straße gebracht haben, dass sie gesagt haben, wir wollen hier was verändern, da glaube ich schon, dass das auch wirklich gesellschaftlich zusammen, äh, vor allen Dingen echt was verändert hat. Außerparlamentarisch, aber gesellschaftlich, auch was die Frauenbewegung betrifft. Ähm, das, äh, das ganze was wir Gestern hatte ich noch das äh, das Gespräch mit äh, mit, einer, mit einer jungen Frau äh, da haben wir uns noch dazu gesorgt, dass halt früher nicht mal eine Frau ein Konto führen durfte, wenn der Ehemann keine Unterschrift drunter setzt.
0: Du, du durftest auch keinen Job haben ohne Erlaubnis des Mannes. Ja,
8: genau. Und da haben wir gesagt, also da müssen wir schon, ganz ehrlich, ich ich kann das nicht mehr hören, wenn jetzt in den Talkshows gesagt wird, ja, die 68er haben nichts erreicht. Stehe ich komplett dagegen, finde ich nicht. Ich glaube, da wurden wichtige gesellschaftliche Meilensteine gesetzt. Aber ich gebe dir auch recht, dass natürlich nachher bist du dann in einer Position, dann bist du Innenminister, dann bist du Kanzler und ich glaube dann das macht auch wieder korrumpiert. Und ähm, ne, dann ist man halt irgendwann ist man angekommen. Und äh, da müssen wir auch in der SPD wirklich ein argwöhnisches Auge drauf haben, ich persönlich will nicht, dass die SPD zu einer zu einem Karrierevehikel verkommt, ne? wo man halt irgendwie sagt, so ähm, als als Juso ist man dann halt irgendwie idealistisch ne? und hat dann auch die guten Gedanken. Und dann heißt es aber irgendwann, ja, wenn du hier wirklich was werden willst, dann ähm, komm mir nicht hier mit Umverteilung. Ne, geh mir nicht damit auf den Wecker. Und dann äh, schmiegt man sich dann irgendwann an, das müssen wir verhindern, diese Strukturen müssen wir verhindern. Und ich glaube schon, dass dann halt irgendwie sowas wie diese, diese Urwahl oder Mitgliederentscheidung, dass das wirklich dazu beiträgt, dass wir sicher gehen können, dass nur wirklich Personal von wahren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch wirklich an die Spitze kommt. Und nicht irgendwelche Leute, die sagen, ich will hier richtig Karriere machen.
0: Okay. Ich will dich auch nicht so lange aufhalten. Ich weiß, es wird heute noch ein stressiger Tag. Aber nochmal, also man kann Schnupperkursmitglied hier werden?
8: Ja, genau. Da freuen wir uns natürlich drauf. Wir wollen natürlich so viele wie möglich äh, Festmitglieder haben. Weil das Problem ist, ich höre das ganz oft. Ähm,
0: also auch ohne, dass man irgendwie in der SPD als Mitglied ist? Das war ja jetzt die Frage. Ach so,
8: ja klar. Also äh, man kann in der DL 21 Mitglied sein, ohne SPD-Mitglied zu sein. Das ist möglich, ja.
0: Weil es geht ja auch darum, dass sich die Leute politisch einbringen und ich weiß, der Schritt in eine Partei ist mittlerweile, oh Gott.
8: Genau, also wir sagen zum Beispiel, also wenn du jetzt hingehst und du sagst, ich ähm, äh, ich bin... Sozialdemokratin, aber ich erkenne meine Partei nicht wieder und ich möchte linke Impulse senden. Dann wollen wir die Plattform sein, wo du diese Möglichkeit dazu hast, weil ich höre ganz oft in Zuschriften, in E-Mails und so weiter. Also sie sagen, ja, aber wie wollt ihr denn gegen diese neoliberale Übermacht da im Parteivorstand und so weiter? Was wollt ihr denn dagegen tun? Da antworte ich auch immer, du, also die Menschen sagen dann immer, ihr. Was wollt denn ihr dagegen machen? Ich sage, ich sitze nur da in meinem Büro, ich mache da gar nichts. Also auch wenn sie wahrscheinlich gerne hätten, dass ich zu Obi fahre, mir eine Fackel kaufe und die Revolution ausrufe. Aber kann ich alleine nicht machen. Deswegen sage ich immer, bitte lasst uns nicht so von ihr und wir sprechen, sondern lasst uns das gemeinsam machen. Tritt ein und bring deine Ideen ein. Und ähm, dann können wir sehen, was wir für diese Partei tun können. Aber wir leben zum Glück in einer Demokratie. Hier entscheidet immer noch die Mehrheit. Und wenn die DL irgendwann und die Meinung der DL in der Partei mehrheitsfähig sind, dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Okay, also wie gehört, einmischen, mitmachen und vielleicht auch in der DL. Dankeschön. Danke dir. Okay, wie heißt du denn? Ich bin der Lino. Und wir sind hier immer noch bei dem Berliner Erneuerungskongress. Von der DL. Was machst du hier?
9: Ja, also ich bin äh, stellvertretender Vorsitzender von der DL 21 und ähm, genau, partizipiere hier, habe Spaß daran zu diskutieren und ähm, ja, mag auch die Workshops natürlich sehr gerne, besonders alles, was in, ums Themengebiet Wirtschaft und Soziales geht.
0: Warum interessiert sich Wirtschaft und Soziales so sehr?
9: Für mich ist das der Grund, warum die SPD ursprünglich mal gegründet wurde. Also im Endeffekt, das war die soziale Frage, das war die Änderung der Sozialpolitik, das war Umverteilung, das waren die großen Fragen. Letztlich im 19. Jahrhundert, und 20. Jahrhundert, hat sich nicht viel dran geändert, auch in diesem eigentlich immer noch nicht. Es geht eigentlich eher in die falsche Richtung, wenn man sich das so anschaut.
0: Wie bist du bei der DL gelandet, beziehungsweise stellvertretender Bundesvorsitzender geworden?
9: Also wie bin ich hier gelandet? Ich war, wie so viele, relativ frustriert. Ich glaube jetzt in den letzten 20 Jahren, in der die SPD bis auf äh, vier Jahre Pause überall regiert hat in Deutschland, ähm, ist die soziale Spaltung immer größer geworden. Und irgendwann habe ich mich halt gefragt, gibt es eigentlich außerhalb der Jusos noch irgendjemand anderes, der das ähnlich kritisch sieht und der vielleicht mal neue Ideen entwickelt und mal überlegt, wie könnte man es dann anders machen? Und ähm, das ist letztlich so der Weg, wie ich, hier geland, wie ich dann irgendwie hier gelandet bin. habe dann auch einfach direkt die Hilde mal angerufen und ähm, ja, bin dann sozusagen in die Arbeit immer mehr reingewachsen.
0: Um. Wurde das nicht mal von Andrea Nahles hier gegründet?
9: Ja, das war ursprünglich äh, mal ihre Gründungsidee. Ähm, mittlerweile ist sie selbst äh, allerdings nicht mehr Mitglied.
0: Warum? Was habt ihr denn mit ihr gemacht?
9: Mit ihr gemacht haben wir im Grunde genommen gar nichts. Sie hat damals eine Nachfolgerin außer Korn, die sie gerne hatte, ähm, jede Matthias hat auch kandidiert, hat damals äh, gewonnen. Und ähm, ich sage mal, im Endeffekt war dort schon, sage ich mal, dieser Bruch zu sehen. Seitdem gab es eigentlich keine große Zusammenarbeit mehr. Ähm, Im Endeffekt gab es da nochmal einen Anlass sozusagen, dass man damals als äh, der Mindestlohn eingeführt wurde und wie halt die, äh, ja, beziehungsweise damals eben die DR21 das kritisiert hat, dass da eben Ausnahmen dabei sind und äh, sie sich eben einen Mindestlohn ohne Ausnahmen gewünscht haben. Und daraufhin haben dann sehr viele Leute nochmal den Bruch zur DL gesucht. Ähm, mittlerweile es gibt es aber wieder eine stärkere Kooperation unter den Linken. Von daher hoffe ich, dass es ein bisschen besser wird, weil so riesengroß ist der Einfluss der Linken in der SPD nicht, wenn man sich die, so die praktische Regierungspolitik angeht.
0: Ich weiß nicht, Olaf Schäuble tut doch sehr viel für die Linken in <lacht> SPD.
9: Hat er jetzt auch in, inzwischen endlich den Namen äh, geändert? Also ich muss sagen, äh, manche der die sich ähm, ja, Scholz so erlaubt, das hätte sich ein Schäuble nicht mal mehr getraut. Also den Chef von Goldman Sachs als ähm, ja, Berater reinzuholen, als Staatssekretär und im Endeffekt ähm, dann immer äh, den Chef der größten Investmentbank der Welt, ähm, den deutschen Chef, äh, dabei zu haben, da wurde mir wirklich mulmig und ich bin schon einiges von der SPD gewohnt gewesen.
0: Naja, immerhin war er mal Yuso irgendwie. Der, der Typ vom Goldman Sachs war irgendwie mal bei jeden Jusos. Es gibt auch Verbindungen zu der jetzigen Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles. Keine Ahnung.
9: Mir ist es wichtiger, was Menschen in ihrem Leben machen, was äh, ihre konkrete Politik ist, was auch eine Firmenpolitik ist. Was die Leute machen, ist für mich wichtiger, als wo sie herkommen oder ähm, was sie sich mal irgendwie auf den Kopf geschrieben haben.
0: Also abschließend zu sagen, ja, Herr Olaf Schäuble hat seinen Namen wahrscheinlich schon längst geändert. Wir nennen ihn ja bloß noch alle Olaf Schäuble. Äh, aber es ist interessant, was du gesagt hast. Meistens solche Sachen, so eine politischen Dinge die eigentlich kritisch sind, kann man in der Regel niemals gegen die Opposition tun. Das heißt, wenn Olaf, nein, Wolfgang Wolfgang Schäuble bin ich jetzt, so einen Typen eingestellt hätte, dann hätte er wirklich Hauge gekriegt von den Linken, aber Olaf Schäuble kann sich sowas halt erlauben, weil er auf dem Papier jedenfalls bei der SPD noch Linker ist. Ähm, so, Achso, wie läuft denn eigentlich der Erneuerungsprozess so in der SPD momentan? Zufrieden?
9: Ähm, es gab neulich mal eine Umfrage, ähm, sowohl unter den SPD-Mitgliedern als auch eine in ganz Deutschland. Es ist selten in der Sozialwissenschaft, dass du eine ähm, Ablehnung von über 90 Prozent erhältst. Das kann ich nur unterschreiben.
0: Also nicht zufrieden mit den letzten 100 Tagen große Koalition und Erneuerungsprozess bei der SPD?
3: Es gibt keine Erneuerung.
0: Oh, das ist ganz schön
3: böse.
9: Eine Realitätsbeschreibung.
0: Was würdest du denn als Allererstes machen? Also, es gab ja jetzt auch diese, diese Analysie, Analyse der Wahl ähm, 2017, und das Erste, was gesagt wurde, also, wir müssen den Kandidaten früher benennen und wir müssen das wie die Brandhaus entkernen und neu aufstellen. Ich denke mal, da sind wahre Punkte mit drin, aber was würdest du denn sagen? aus diesem Papier und generell aus den letzten zwei Jahren Wahlkampf auch. Was, was muss die SPD tun, um sich wirklich zu erneuern?
9: Also ich habe tatsächlich auch das ganze Papier gelesen, habe mir das ja, ganz auch. genau angeschaut. Und ähm, ja, es gab einige Punkte, gerade in der Analyse, die richtig waren, in den Schlussfolgerungen. Hm, Gab's manchmal? Man muss halt auch dazu sehen, das muss dann natürlich auch erstmal durch die Hände ähm, des Parteivorstands gehen, bevor es an die Öffentlichkeit gekommen ist. Von daher klar, dass dann ähm, manche Sachen nicht ganz zusammengepasst haben. Also selbstverständlich ist klar, unsere Organisation funktioniert nicht mehr gut. Das sagen auch Mitarbeiter selbst im äh, Willy-Brandt-Haus. Die hat man ja auch befragt und ähm, das kann man als authentisch wahrnehmen. Ähm, genauso auch die Social-Media-Auftritte. Das kann man ja auch sehr gut von außen betrachten, dass das ähm, nicht ganz zeitgemäß ist. Ähm, die entscheidenden Fragen, äh, was eine Erneuerung angeht, wie kann man denn eine Erneuerung machen? Man könnte die SPD inhaltlich neu aufstellen. Damit müsste man einen Bruch wagen mit äh, der Politik der Agenda, die im Endeffekt immer noch ähm, ja maßgeblich für unser Handeln ist. Ähm, und auf der anderen Seite einen personellen. Wenn man sich jetzt anschaut, dass praktisch überall dieselben Personen, wie ähm, eigentlich seit der Schröder-Ära präsent sind, wurde es dort äh, vermieden und auf in, in inhaltlichen Fragen genauso. Interessant ist, es gab diese Erneuerungsprozesse, ähm, diese Veranstaltungen, auf denen dann jedes Mal irgendwie die Basis sagen könnte, was ihnen alles stört und nehmen wir mal das Beispiel, weil Agenda 2010 ist halt einfach sehr, sehr ähm, zu greifen. Auch die Abänderung von Hartz IV, die Abschaffung der Sanktionen und so weiter usw. So das kam auf jeder der Veranstaltungen vor. Wir hatten auf jeder Veranstaltung Leute von uns, die das angehört haben, die in den Gruppen waren und im Endpapier stand kein einziges Wort da. So, das ist keine Erneuerung. Es muss auch Sachen geben, die Basis sagt, die der Spitze nicht passen. Ansonsten ist es halt eine autoritäre Struktur und keine demokratische.
0: Na, sagen tut es ja die Basis. Das Problem ist, es gibt keine Konsequenzen daraus. Ich genau.
9: meine,
0: ich, ich verstehe nicht, dass man nach so viel Wahlkampf, auch Martin Schulz mit seinem Thema Gerechtigkeit und im Kern, war das Problem ja Agenda 2010. So, dazu gehörte ja noch mehr als Hartz IV. Mhm. Dass man nach all der Zeit sagen kann, also wir reden jetzt mal nicht mehr über Hartz IV. Wir, also sie reden ja komplett nicht mal über Agenda 2010, sie reden ja generell nur, wenn es darum geht, um Hartz IV. Aber selbst darüber reden Sie ja nicht. Wieso nicht? Ich meine, jetzt haben Sie es oft genug gehört. Wieso nicht?
9: Ich bin ganz offen, für viele Menschen ist es einfach ja, Teil ihres Lebenswerks. Also viele Leute, die in der Spitze der SPD sind, das ist einfach Teil ihres Lebenswerks. Sie können sich auch nicht damit identifizieren. Sie haben keinerlei Ahnung, was das für Menschen bedeutet. Sie ähm, teilen die Analyse nicht, dass das unsere potenziellen Wähler sind. Sie hoffen. Auf, andere, auf die Ansprache anderer Wählerschichten. Sie glauben, sie können für alle Leute offen sein, eine Wischiwaschi-Partei darstellen und dann werden die Wähler, weil sie so tolle Regierungsarbeit machen, von alleine wiederkommen. Diese Strategie ist grandios gescheitert. Nicht nur hier, nicht nur in ganz Deutschland, in verschiedenen Bundesländern auf allen Ebenen, sondern in ganz Europa. Es ist eine Frage, ob die, so ob die Sozialdemokratie ja, die neue soziale Frage dieses Jahrhunderts anpackt, ob sie, ob sie sich bereit erklärt, hier Lösungen anzubieten, oder ob sie sich abkapselt und ähm, den stillen Untergang unserer Schwesterparteien in Frankreich, Niederlande, ähm, ich weiß gar nicht, wen sollen wir noch alles wählen, halb, halb Osteuropa mittlerweile, ähm, ja, ob wir diesen Niedergang Italien seit neuestem, wollen wir, genau, Griechenland, ähm, wollen wir diesen Weg gehen oder wollen wir den Weg gehen, den wir jetzt zum Beispiel hier von unseren britischen Genossen aufgezeigt bekommen oder von den Portugiesen?
0: Ja, aber versuch mal, Anti-Autoritäts- Austeritätspolitik mit Olaf Schäuble zu machen.
9: Es ist wahr, ich, ich frage mich schon während der ganzen Tage und in den letzten Monaten, gibt es überhaupt einen anderen Weg, außer fast die gesamte Führung der SPD auszutauschen? Ich glaube, nein.
0: Okay, das war's dann mal. <lacht> Herzlichen Dank und schönen Tag noch.
9: Dankeschön.
10: Hi, wie heißt du denn? Sarah. Und was machst du hier auf dem Erneuerungskongress? Na, ich versuche mich ein bisschen mit einzubringen, um zu schauen, ob die SPD ein bisschen mehr Schwung bekommen kann. Und wie sieht es aus? Ich habe noch Hoffnung. Du bringst auch selber Schwung mit rein? Erzähl mal davon. Ja, ich, äh, war ehemal, also ich bin ehemalige Kurierfahrerin bei Deliveroo gewesen und ich hatte einen Sechsmonatsvertrag. Und meine Kollegen haben sich getraut, einen Betriebsrat zu gründen. Und ähm, der Betriebsrat wurde nach drei Monaten dann auch wieder nach Hause geschickt, weil halt auch alle befristete Verträge hatten und äh, diese nicht verlängert worden sind.
0: Aber ist das nicht so geregelt eigentlich, dass wenn man zum Beispiel Personalrat oder Betriebsrat hat, dass die gewählten Mitglieder nicht entlassen werden
10: dürfen? Naja, es gibt einen Kündigungsschutz, aber wenn ein Vertrag ausläuft, gibt es da keinen Schutz für.
0: Also eine Gesetzeslücke. Hast du damit schon mal mit einem SPD-Abgeordneten
10: da vielleicht oder so gesprochen? Ja, ich habe mit Hubertus Heil persönlich schon darüber gesprochen, unserem Arbeitsminister. Und ähm, da ist ja quasi der Anker zu setzen bei der sachgrundlosen Befristung. Was er versprochen hat, ist, dass sie ab nächstes Jahr quasi, steht ja im Koalitionsvertrag, ähm, verringert werden soll. Und zwar ab 75 Mitarbeitern für Unternehmen ähm, wird es unter 2 Prozent, also darf man nicht mehr als 2 Prozent im Unternehmen haben, die sachgrundlos befristet sind. Das ist aber viel zu wenig, weil es ja auch sehr viele Unternehmen gibt mit wesentlich weniger Mitarbeitern. Du kannst ja das Unternehmen dann auch aufsplitten, verschiedene
0: Tochterfirmen haben, die haben jeweils plus zehn Mitarbeiter und dann trifft das auch nicht mehr zu, oder?
10: Genau, also auf Betrieb, also wenn das heißt, es ist ein Betrieb, da geht das nicht, es geht wirklich um Unternehmen, aber wenn man halt dann Tochterunternehmen gründet, deswegen, dann ähm, kann man das auch direkt wieder zerschlagen, das stimmt schon. Trotzdem noch
0: motiviert, obwohl Hubertus Heil da, naja, Trippelschritte macht?
10: Naja, ich bin doch noch hochmotiviert. Ich bin noch relativ neu in der Politik. Bin ja auch erst seit Montag Mitglied in der SPD. Ähm, hab aber auch, also noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben und so schnell werde ich es auch nicht aufgeben. Und gerade ähm, quasi für die Aktion die Liefern am Limit ähm, kämpfe ich so weit, bis wir wirklich unsere Ziele durchgesetzt haben. Und das wird nicht morgen sein und das wird auch nicht übermorgen sein, sondern in ein paar Jahren. Und da werde ich hartnäckig mit meinen Kollegen dran weiterkämpfen. Ich werde das mal verlinken. Was wollten ihr
0: mit Voll am Limit machen?
10: Liefern am Limit halt. Also. Ah, Liefern am Limit. Liefern am Limit. Ähm, ja, also was machen wir damit? Wir haben eigentlich damit angefangen, quasi den Kurieren ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ein Sprachrohr zu sein, dass die quasi uns ihre Fälle und Geschichten erzählen konnten. Wir haben unsere eigenen Geschichten dort auch erzählt. Wir haben ja selber teilweise auch prekärste Situationen erleben dürfen. Und das hat sich dann so gemausert, dass die Presse direkt drauf gestürzt ist und dass wir mittlerweile eigentlich, sagen wir mal, das Bindeglied zwischen den Kurierfahrern und der Gewerkschaft sind, aber auch mit der Gewerkschaft äh, ein Bindeglied zur Politik sind. Also
0: man muss nicht in der Partei sein, um was zu bewegen. Dankeschön. Zu dem nächsten Interviewpartner möchte ich gerne noch was sagen, weil das waren nur drei Minuten mit Hilde Mattheis. Sie war schon auf dem Weg zum Flughafen, deswegen hatte ich nicht allzu viel Zeit, um noch großartig nachzufragen. Aber mir war das wichtig, diese eine Frage noch zu stellen und zur Vorgeschichte. Am 28. Juni 2018 hatte die Linksfraktion in Kooperation mit den Grünen einen Antrag ins Parlament eingebracht. In diesem Antrag forderten sie die Bundesregierung auf, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten, um Sanktionen bei Hartz IV und Leistungskürzungen bei Sozialhilfeempfängern abzuschaffen. Der zuständige Ausschuss für Arbeit und Soziales hat dazu eine Beschlussempfehlung an das Parlament gegeben und natürlich auch an die Regierung, Besetzt natürlich mehrheitlich von CDU, CSU und SPD, also der Regierung. Und diese, dieser Ausschuss hat dem Parlament empfohlen, den Antrag abzulehnen. Die Linken und Grünen stimmten natürlich für ihren Antrag. Die SPD, CDU, CSU, FDP und AfD stimmten dagegen. Also das heißt im Großen und Ganzen dagegen gestimmt dass sie, das heißt die Mehrheit des Parlaments, der Empfehlung des Ausschusses gefolgt sind, diesen Antrag von Linke und Grüne abzulehnen, das heißt abzulehnen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, ein Gesetz zu entwickeln, das ähm, bei Hartz-IV-Sanktionen streicht, beziehungsweise bei Sozialhilfeempfängern die Leistungskürzung abschafft. Und warum ich das Hilde Matthäis äh, diesbezüglich gefragt habe, ist, dass sie genauso wie alle anderen der SPD zugestimmt hat. Also dass dieser Antrag der Linken und Grünen abgeschmettert wird. Und im Vorfeld, meine Meinung dazu ist folgendes. Wenn Linke und Grüne so ein Gesetz haben wollen, dann sollten Sie es bitte selber formulieren und in den Bundestag einbringen. Denn ich find's, also ich bin für vieles, was die Linke einbringt, zum Thema auch Rats 4, vor allem Abschaffung der Sanktionen. Aber ich finde es ein bisschen billig, die Bundesregierung dazu aufzufordern, selber ein Gesetz zu schreiben, von der, ich glaube, alle Zuhörer wissen, dass sie nicht dieses Gesetz haben will. Und deswegen in dieser Art und Weise müsste die Linkspartei doch bitte selber ein Gesetz schreiben. Und ich denke mal, das kommen sie auch hin. Sie haben genug fähige Mitarbeiter, das selber zu hinzukriegen und dieses Gesetz in den Bundestag einzubringen und nicht ganz billig halt die Bundesregierung aufzufordern: hier, schreibt mal das Gesetz, was wir wollen, für uns. Das, das geht nicht, Linke. Da habt ihr mal wieder, da habt ihr Scheiße gebaut. Ähm, aber auf der anderen Seite das Thema Hartz IV-Sanktionen, das. Das muss angepackt werden, auch von der SPD und auch von dem Forum Die Linke. Hi, wie heißt du? Hilde Mattheis. Wir sind hier auf dem DL Erneuerungskongress.
1: Du ja. willst dich auch für Erneuerung einsetzen? Natürlich. Also die DL21, wir sehen uns als linke Impulsgeber. Und äh, wir sind da immer in der sehr harten inhaltlichen Auseinandersetzung. Und wir lassen da auch nicht locker, weil äh, 20,5 Prozent für die SPD sind nach unten zu toppen. Und darauf haben wir überhaupt keine Lust. Äh, dazu gehört ja, glaube ich, auch die Hartz-IV-Agenda völlig auf den Kopf
0: zu stellen. Jetzt war gestern im Bundestag eine Abstimmung zum Thema Sanktionen
1: ja.
0: In Hartz IV Abschaffen, eingebracht von Linken und okay. Grünen. Du
1: hast dem Antrag nicht zugestimmt. Warum? Wir haben alle nicht dafür gestimmt, weil das im Prinzip eine Sache ist, die man miteinander vereinbart. Ich stimme gerne dagegen, wenn im Prinzip die Aussicht besteht, da äh, schlicht und ergreifend auch einen Meinungsbildungsprozess innerhalb der Partei zu organisieren. Äh, das waren Anträge, die wir seit Jahren immer wieder auf die Agenda bekommen. Unsere Haltung ist dazu klar. Das sind also, sage ich mal, äh, äh, Anträge nach dem Pavlovschen Reflex und da glaube ich, ist es wichtig, dass man sich nicht diesem Pavlov schon reflex hingibt, sondern klar die Haltung erkennen lässt. Wir wollen Hartz IV äh, im Prinzip abschaffen, die Sanktionen müssen weg, das alles. Aber es geht nicht darum, einer Oppositionspartei, die im Prinzip jetzt immer wieder den gleichen Antrag. Äh, gibt Da symbolhaft Recht zu geben, sondern das durchzusetzen in der eigenen Partei. Und so sehen wir Linken das eigentlich. Ähm, anders verhält es sich mit ähm, Anträgen zum Thema Krieg und Frieden. Das ist etwas anderes, auch bei Themen, die zum Beispiel Rente 67 als Meinungsbildung in der eigenen Partei anbelangt. Also es gibt da eine Differenzierung, die man gern diskutieren kann, aber ich glaube, dass man äh, auch immer wieder so, sag ich mal, ähm, das eigene Tun innerhalb der Partei sehr kritisch reflektieren muss. Also gibt es zwei Probleme. Erstmal, dass die SPD dazu noch keine
0: stringente Haltung hat als komplette Partei und weil Grüne und
1: Linke nicht direkt auf die SPD-Fraktion zugekommen sind. Also es hätte überhaupt nichts gebracht, wenn einzelne Leute gestern im Prinzip dazu gestimmt hätten. Außerdem war es gestern nicht der Beschluss über den Inhalt, sondern der Beschluss über die Empfehlung des Ausschusses auf Überweisung. Das ist etwas ganz anderes. Ja, das muss man unterscheiden. Deshalb es ist der Beschluss gewesen, der Empfehlung der, des Ausschusses zu folgen, das weiter in die Debatte zu holen. Das ist also nicht verschwunden. Es ist eine formale Geschichte gewesen, dass die Opposition jetzt dann eine Namensabstimmung macht, gehört zur Spielart der Opposition. Hätte ich vielleicht auch so gemacht. Okay, danke schön. Bitte schön.
0: Hi. Ich bin immer noch Jenny und ich bin immer noch bei der DL in Berlin, bei dem Erneuerungskongress. Und wer bist
3: du? Hi, ich bin der Anton. Was soll ich über mich sagen? Ich bin so ganz plötzlich in die Politik, in die Erneuerung der SPD reingerutscht über die No-Croco-Kampagne. Ja, ich habe mir nichts Böses gedacht dann plötzlich äh, sehe ich... No Coco macht eine Videokonferenz mit jemand von Momentum. Und ich denke mir, oh, Jeremy. Cohen. <lacht> ja, und so bin ich dann am letzten Tag der No Kroko-Frist Genosse geworden.
0: Ah, mich wollten Sie nicht haben. Hm. <lacht> Lag wahrscheinlich an mir und meiner kurzfristigen, kurzfristigen Antrag und der Tatsache, dass ich gesagt habe, will dagegen stimmen.
3: Bei mir war das auch recht offensichtlich, aber ich glaube, da ist das Kalkül nach Mitgliederwachstum recht groß gewesen. also
0: Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es wäre trotz meiner Gegenstimme trotzdem durchgegangen.
3: Ja, ich denke, da gab es regionale Unterschiede. Also in, Ich denke, in manchen Orten haben die ganz großzügig noch jeden unbedingt reingeholt, Hauptsache einer mehr. Teilweise vielleicht, weil sie stramm gegen die GroKo waren, aber zu großen Teilen, aus der pragmatischen Sichtweise heraus, ein Großteil von denen wird hier drinnen bleiben und vielleicht mal, ich weiß nicht, mitmachen, um nicht böse sein zu wollen, äh, Pommes verkaufen und äh, Bier ausschenken oder Wahlkampf machen.
0: <lacht> also manche bleiben drin und machen den Marsch durch die Institutionen zur Erneuerung der SPD. <lacht> Nochmal. Manche bleiben drin und machen den Marsch durch die Institutionen zur Erneuerung der SPD.
3: Ja, das ist 50 Jahre äh, nach 68 und seit drei Jahren Rechtsdruck jetzt mal echt bitter nötig, dass so etwas noch mal von vorne beginnt. Hat der Marco Bülow sehr gut ausgedrückt, finde ich mal schauen, ob er auch seinen Beitrag dazu leisten kann oder ob das im Sande verschwindet. Ich hoffe aber, dass es so einen Hack gibt oder so einen Brandbeschleuniger von diesem Marsch durch die Institutionen. Der muss stattfinden und es, es muss dieser Konflikt natürlich gesucht werden.
0: Wie bist du denn in diese No-Gro-Kampagne reingestolpert? Ich meine, da konnte man ja reinstolpern, ohne SPD-Mitglied zu sein
3: da waren eigentlich schon alle SPD-Mitglied, glaube ich, oder die, die sich wirklich stark engagiert haben, damit die Motivation so groß war, da sehr viel zu machen, waren dann schon, also die, die lang dabei geblieben sind, waren alle SPD-Mitglied. Ich bin dann auch schnell SPD-Mitglied geworden am letzten Tag. Also das die erste Begegnung war eine Videokonferenz einfach, wo Beth also eine, eine von den Field Organizers von Momentum, die wurde gefragt, ob sie ein wenig Wahlkampftraining machen möchte und da haben dann Genossen von der no coco halt ein bisschen Unterricht bekommen, wie man diese, das heißt, persuasive conversations, diese Überzeugungsarbeit auf einer ganz besonderen Art äh, sage ich mal, diese Gesprächstechniken führt, um Leute äh, letztendlich aus ihnen das Bedürfnis herauszulocken, sich zu engagieren und gegen die Gruppe
0: zu stellen. Also bist, also bist, du, bist du über Beth äh, dazu gekommen oder wie wie lief das? nein,
3: nein. ich bin dann über Steve. Steve hat mich dann, also Steve Hudson, der eben zu hören war, hat mich dann überredet.
0: Und wie bist du, also du bist über Steve zu der No-Groco-Kampagne und zur SPD gekommen? Und wie kennst du Steve?
3: Steve? Ja, Steve, ich kenne ihn jetzt mehr so als den International Revolutionary, so nennen die Leute bei Momentum ihn. <lacht> ja, weil Steve äh, hat dort seine Erfahrung gemacht, dort bei den äh, Wahlen, Richtig krass geholfen als, als Freiwilliger ehrenamtlich und hat halt für die No Kroko-Kampagne, nicht die von den Users, sondern die von den Mitgliedern vom Verein No Kroko, ähm, besonders auffällig Social Media. sehr haben wir sehr, sehr stark bespielt, auf ein ganz neues Level gebracht. Ja, und ich kenne ihn als internationalen Proletarier, würde ich sagen. Ja.
0: Du warst jetzt zwei Wochen in London, oder wie habe ich das falsch verstanden?
3: Ähm, das ist so entstanden. Ich meine, No Okoko hatte, das plaud ich jetzt mal einfach so raus, zweimal ein bisschen Unterstützung, also Know-how bekommen von Momentum-Leuten, die in ihrer Freizeit gesagt haben, Yo, ganz ehrlich, in Deutschland, die Sozen liegen da so unter. Dieselbe Situation wie bei uns vor drei Jahren, nachdem, nachdem dort die ihre Wahlen verloren haben. Und wir wollen jetzt mal den, den Kampf gegen die Kroko, gegen vor allem Austerity, unterstützen. Das ist so das große ähm, Themenfeld, wo Corbyn und Momentum die öffentliche Debatte gedreht haben. Das heißt, jeder dort ist gegen die Kürzung, gegen das Totsparen und es ist dort wirklich der Konsens. Und das war die Motivation von denen, uns zu helfen. Der Kontakt ist halt über Steve, kommt nach Deutschland, er sieht die Corbyn-Einladen-Kampagne also innerhalb der SPD zum, zum Bundesparteitag und zack, entsteht so etwas Tolles. Und später war ich dann bei Momentum, hat Steve gefragt, möchte mal jemand hin? Zack. Ich hatte dann Zeit und bin knapp drei Wochen rübergeflogen.
0: Was hast du denn da erlebt?
3: Oh, ich möchte jetzt echt nicht zu so viel verraten. <lacht>
0: ähm, oh, es ist, lauter aus der ist
3: <lacht> Es ist eine geile Organisation mit einer tollen Arbeitskultur, bis auf, ich glaube, eine Person sind alle unter 35, die dort hauptamtlich beschäftigt sind. Also ich war im Büro in London und kann deswegen jetzt nicht so viel über äh, repräsentativ über die Basismitglieder dort sagen. In Wirklichkeit sind es auch gerne mal wie die Labour-Mitglieder vielleicht ein bisschen ältere nicht ganz so alt wie die SPD, aber ähnlich. Aber das Image von Momentum, das sind die jungen, dynamischen Leute. Und das stimmt, ist zutreffend, zumindest auf das Büro, wo ich gearbeitet habe.
0: Und wie fühlst du dich von diesen jungen, dynamischen Leuten zurück in Deutschland bei <lacht> der SPD?
3: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: <lacht> okay, dann sage ich erstmal Danke.
3: Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Und Vielleicht hören wir dich mal wieder, weil das ist wirklich interessant mit diesem Momentum. Bis denn?
3: Ja, gerne. Würde mich freuen. Kann interessant sein.
0: Hi, wer bist du denn?
3: Also mein Name ist Steve, Steve Hudson. Ich bin ursprünglich
7: Londoner, geburtige Brite, aber ich wohne seit 23 Jahren fast in Deutschland, wo ich in Köln wohne.
0: Wir sind hier bei dem Erneuerungskongress der demokratischen Linken in der SPD.
7: Ein linker oder?
0: Ja, ja, das ist ja der linke Erneuerungskongress. Ähm, wie bist du denn hierher gekommen? Also mal abgesehen davon, dass du schon seit 23 Jahren in Deutschland wohnst, wie kommst du zu der Linken in der SPD?
7: Also ich bin erst ein Jahr SPD-Mitglied. Ich bin seit ein paar Jahren Labour-Mitglied ähm, wegen Jeremy Corbyn. Ich, bin, ich war mit 16 bei Labour eingetreten. Ich war schon sehr bald wieder als Student wieder raus. Damals hatte Margaret Thatcher äh, die berüchtigte, den berüchtigten Poll Tax. Das war ein Flat Tax, also eine Kommunalsteuer, wo im Grunde alle das Gleiche bezahlen sollten, äh, egal welches Einkommen oder Vermögen sie hatten. Und da gab es eine massive Nichtzahlungskampagne dagegen. Millionen von Leuten haben diese Steuer nicht bezahlt. Uh, und die war faktisch uh, uneintreibbar und es müsste abgegeben werden. Also, und das hat Thatcher gestürzt. Also wir, diese Kampagne, haben im Grunde Thatcher gestürzt uh, und die Labour-Party damals war sehr entschlossen dagegen. Es gab den Spruch damals unter neo Kinnock, Lawmakers can't be lawbreakers, also diejenigen, die die Gesetze geben wollen, dürfen sie nicht brechen. Uh, und damit habe ich so Labour als Student ich war in der studenten -Gewerkschaft, sehr aktiv, erfahren als ähm, also die Partei, die solche Aktionen eigentlich unterdrücken wollte, obwohl wir so erfolgreich waren. Äh, und damit war ich schon raus. Das war noch vor, es in Mode kam, so mit Tony Blair <lacht> und, äh, die und die Privatisierungen und die Kürzungen, vor allem die Kriege. Ne? Also Irak, da, da kam ein Punkt, wo, wenn, wenn einer sich als Labour Funktionär oder sogar Mitglied äh, sich vorgestellt hat, habe ich wirklich Pickel bekommen. Ähm, äh, äh, aber ich hatte Unrecht, weil mancher alte, treue Kauze in der Partei geblieben waren und haben immer noch die alte rote Flagge des Sozialismus hochgehalten. Äh, und dank denen, also Jeremy Corbyn, aber auch eine ganze Reihe von Menschen um ihn äh, auch herum, äh, war es dann möglich, 2015, als wir eine Wahl zur Führung der Partei hatten. Und das war zum ersten Mal eine Urwahl aller Mitglieder, dass wir wirklich eine Alternative hatten. Wir hatten so daneben drei allglatte Politiker, alle mit super Zähnen, wunderbare Anzüge, Floskel, <lacht> leere Floskel bis zum geht nicht mehr Und wir hatten diese alte Typen. Und ich meine, diejenigen aus der linken Szene, ich kannten ihn ein bisschen, weil er war so der Vorsitzende von Stop the War, der Antikriegskoalition in Großbritannien. Äh, bei vielen, vielen kann man ja immer dabei gewesen, immer auf der Seite der Rechten. nicht war also mit 16 habe ich auch so diese so ständige Demo vor der Südafrikanischen Botschaft gegen Apartheid äh, habe ich auch äh, immer wieder mitgemacht. Auf so, dem nach Hause im Bus äh, nach meinem Heim Heimatort in Südostengland. und äh, Corbyn war auch da und wurde da festgenommen und bla, bla, bla. Also der und diese unglaubliche Möglichkeit, dass plötzlich ein Typ dasteht für die Führerschaft von Labour der gegen alles, was Labels verrat, und es war wirklich ein Verrat an die eigenen Werten, äh, wo der sich entgegenstellte und wirklich unsere Grundwerte und auch damit unsere Wählerschaft, also die Arbeiterinnen und Arbeiter, ähm, wieder ähm, vertreten wollte, das war super. Und plötzlich, ich und einige hunderttausend andere Menschen, also ungefähr 400.000 Leute, sind alle in die Labour-Partei zurückgekommen oder neu sich angeschlossen ähm, und haben im Grunde eine Revolution gegen die ausdrückliche Wille des Partei-Establishments und des Medien-Establishments ähm, erfolgreich durchgeführt. Und das fühlt sich so geil an. <lacht> und, dann, und dabei so lag die SPD so hoffnungslos am Boden. Um, ich war nie besonders einverstanden mit der Politik der SPD, auch so Agenda 2010 war für mich absolut unvertretbar, aber da hat Schulz so, auch wenn nicht besonders glaubwürdig, ein paar Töne dagegen gelassen und sofort waren die nach oben um geschossenen Umfragen. Ich dachte, ich glaube nicht, dass das wirklich schon die Erneuerung ist, aber dann komm, ich kann jetzt in die SPD hinein und diese Geschichte erzählen, um ehrlich gesagt, ich glaube, weil wir brauchen so einen Aufstand wieder. Was ich bemengen würde in der SPD ist, sehr viele immer noch, auch links, die wahrnehmen, dass der Parteivorstand ihnen die Revolution machen soll, gegen sich selbst. Das ist völlig unrealistisch. Wir müssen das machen, das ist möglich, aber das erfordert sehr viel Organisation. Selbstorganisation, das müssen wir selbst erringen, das kriegen wir nicht von oben geschenkt.
0: Du bist also während des Schulz-Hypes sozusagen in die SPD gekommen, da warst du aber schon Labour-Mitglied. Und hattest, hattest den Aufstieg von Jeremy Corbyn in Großbritannien alles schon mitgemacht?
7: Genau. Also äh, Labour damals, die Partei Parteizentrale, um Corbyn zu verhindern, hat alles gemacht, um zu, zu, zu verhindern, dass Leute sich der Partei anschließen. Ähm, Leute, die im Ausland lebten, es war am Anfang überhaupt nicht äh, Klar, und ich habe so mehrmals gegoogelt, also etwas später, nach der ersten Wahl, habe ich überhaupt herausgefunden, dass man doch äh, sich anschließen konnte. Ähm, aber wir haben so einen Auslandsverband äh, sozusagen von Parteimitgliedern, ist auch massiv äh, gewachsen. Ähm, aber um, um es recht zu sagen, man muss auch sagen, sind die alten Parteimitglieder waren auch mehrheitlich verkommen. Die hatten auch die Schnauze vor Ja,
0: ja Blair war ja auch
7: schlimm. 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 Und, und jetzt, also um die Geschichte zu erzählen, ich bin, auch, also wir haben jetzt ein Ortsverein Germany, Labour Germany.
5: Oh.
7: Ähm, da kann man sogar assoziierter Mitglied werden. Wenn man kann, also momentan, wir versuchen das zu ändern, von eine Parteistatuten her als ausländische Mitbürger, also nicht britische im Ausland darf man direkt nicht Mitglied werden bei Labour. Das wollen wir ändern, aber als Zwischenlösung, dann bieten wir die assoziierte Mitgliedschaft an, wir treffen uns meistens über Online-Konferenzen, weil wir über ganz Deutschland verteilt sind, aber versuchen auch so ein bisschen das voranzutreiben und freuen uns auf so solidarisches Mitmachen auch aus Deutschland heraus. Also ich erzähle da ein bisschen mehr. Ich war dann 2017, ich war schon dann direkt Momentum-Mitglied geworden. Momentum ist die corbyn kampagne innerhalb von Labour, kämpft also zum Beispiel bei den innerparteilichen Wahlen sehr für Corbyn, seine Positionen und seine Leute oder überhaupt, eigentlich für die demokratischen Rechte der Mitgliedschaft. Weil wir haben wir hatten, als Corbyn gewählt wurde, das Problem, dass plötzlich die Führung der Partei war links und die Basis war links, aber alles, was dazwischen war, war es nicht. Und die guckten extrem verdurst und ähm, haben versucht, die Partei wirklich am ähm, alles gemacht, um, um Corbyn auch zu stützen. Um, das war ein Bürgerkrieg innerhalb von Labour. Also Momentum war da, um auch Corbyn also, und diese Basisdemokratie innerhalb von Labour zu verteidigen. Und jetzt haben wir, um, wir wollen auch so eine Art Auslandsverband für Momentum, Momentum International. Da sind wir gerade dabei, das so formal zu gründen auch.
0: Wie läuft denn da die Zusammenarbeit zum Beispiel jetzt mit dem SPD-Bundesvorstand? Der muss ja auch daran interessiert sein, sagen wir mal, die Mitgliedschaft wieder zu erweitern. Äh, der SPD sind ja in den letzten paar Jahren die Leute eher davon gelaufen und sehr attraktiv sind sie nicht. Und Corbyn zeigt doch eigentlich, wie man es macht als sozialdemokratische Partei, wo, wobei wir ja hier in Deutschland das Essen mittlerweile kleinschreiben. Aber
7: sie müsste interessiert sein. Ja, sie müsste interessiert sein. Eine Partei, die sich in zwei Jahren die Mitgliedschaft verdreifacht hat auf fast 600.000, die äh, beispiellos von 30 Prozent bei der Unterhauswahl 2015 auf 40 Prozent gesprungen ist 2014, äh, 2017 und äh, vor allem, äh, die gar keine Angst mehr hat. Also vor dieser Tory, äh, sehr rechte Presse, die wir in Großbritannien hat, die haben wirklich ein erneutes Programm hat. Man würde denken, die müssten Interesse haben, aber also die sind nicht dumm. Also die verstehen, was in Labour, also die Lektion ist, eine inhaltliche Erneuerung einer Partei heißt eine personelle Erneuerung. Die Alten müssen weg, die haben es verbockt. Tschüss. Also, die kämpfen um ihre Jobs. Und ehrlich gesagt, als Linke, da muss man das verstehen. Also, deswegen beklage ich, wir können nicht erwarten, dass sie uns die Urwahl geben. Die werden sich einen Teufel tun, weil die wissen, dass die damit weg sind.
0: Ja, aber äh, du sagst ja, du bist Leber- und SPD-Mitglied. Genau. Die SPD hat ja das... Also, satzungstechnische Möglichkeiten, Urwahl zu machen. <lacht> ähm, Wovon sie
7: komischerweise keinen Gebrauch macht. Warum könnte das sein? Ein Olaf Scholz und Andrea André was, was würden Sie in eine Urwahl bekommen?
0: Naja, wir haben mal abgesehen davon, es gab ja mal eine Urwahl in der SPD. Damit sind Sie krachend dann als ja. Kandidaten gescheitert. Das ist natürlich auch ein schlechtes Vorbild. Ja.
7: Also, ja, was wir aber heute erleben, also mit dem Siegeszug des Neoliberalismus, ja, es ist. Also in Großbritannien ist eigentlich fast garantiert, dass es deinen Kindern schlechter gehen wird als dir, wenn du Kinder hast. In Deutschland kommen wir dahin. So also ein bisschen, Deutschland war immer ein paar Jahre hinter der Kurve, aber wir kommen dahin. Und es kapselt sich eine Parteielite immer mehr von diesen echten Erlebnissen der Bevölkerung ab. Und wie können wir überhaupt diesen Druck von uns wieder erzeugen, dass, damit sie diese Probleme überhaupt wieder wahrnehmen? Das ist, also, die Parteien sollen eigentlich zur politischen Willensbildung dienen. Nur wir haben in der SPD dieses bizarre Kaskadensystem von Delegierten und Delegierten und und so weiter, ähm, die im Grunde ähm, immer also diese demokratische Mitbestimmung von unten verhindern. Noch mehr haben wir ein System von Günstlingswirtschaft sozusagen von oben. Da hast du sehr viele Posten auf Indariate und alles was zu vergeben, was, also damit ist eine Regierungsbeteiligung natürlich sehr interessant, weil du hast super viel äh, zu vergeben. Und das, da kannst du dann deine Leute hochpushen und sozusagen. Und momentan ist es natürlich so, dass dieser Druck von oben, diese Günstlingswirtschaft, viel, viel stärker ist als äh, einfach die demokratische Wille von unten. Also ob eine wirklich offene demokratische Wille von unten von absolute Veränderung in der SPD schon vorhanden ist, weiß ich nicht. Die wird aber schnell kommen, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und wir merken äh, jetzt schon, dass die SPD vor unseren Augen zerfällt. Die weiß nicht mehr, was, wofür die überhaupt da ist. Also die CSU trug mit einem nationalen Alleingang und anstatt zu sagen, nein, auf keinen Fall, da, damit, dann, dann ist Koalitionsvertrag
0: aus. Es gab die Europaflagge auf dem Willi Brenthaus.
7: Also immerhin. <lacht>
0: Ich muss sagen, das hat mir zwar nicht gereicht, aber okay. Hast du auch geweint? Hey. Ja. Also mit der Erfahrung, die du jetzt auch aus England mitbringst, gibt es denn in der SPD irgendjemanden wie Corbyn? Ich meine, es ist ein bisschen schwierig in der SPD jemanden zu so finden, der 30 Jahre lang das selber erzählt hat und noch im Bundestag sitzt der grundsätzlich ja. gegen diesen Kurs ist?
7: Also man merkt schon, dieses Mobbing von oben. Also da sind, also sind innerhalb der Bundestagsfraktion, also die wenigen Lichtgeschalten sind. Hilde Mattheis, hier Vorsitzende von äh, der 21 war klar gegen GroKo, egal was das für sie an so persönlichen Druck ähm, gekostet hat. Marco Bülow äh, und äh, Chancellor Kizetepe auch. Aber äh, sonst erfährt man kaum was. Und das ist beängstigend. In einer Partei, wo ein Drittel der Mitglieder gegen die GOKO stimmen, äh, die aber nur zwei bis drei sich überhaupt öffentlich dagegen äußern von einer Fraktion von fast 200 Abgeordneten... Ja, äh,
5: mehr.
7: 180? Keine Ahnung. Aber das ist <lacht> die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr gegeben. Und jetzt... Kommt so, Es war dieses Schreiben, irgendwie die Flügel sollen wir gar abschaffen. Also man hat das Gefühl, die möchten so Hildo Macho so ganz rausdringeln, dass die keinen Dissens und Konflikt ertragen. Und der Schlüssel zu einer Erneuerung ist eine Debatte und eine demokratische Wahl. Aber statt Themen ist anscheinend lieber, dass man nur einen Kandidaten pro Posten jedes Mal aufstellt. Als ich das erstmal Mal auf einem SPD-Parteitag war, Oh. Ich müsste mir das irgendwie dreimal erklären lassen. Also es gibt einen Kandidaten, man kann für oder nicht wählen. Aber, und dann ging ich nach Hause und habe versucht, das meinen Kindern zu erklären. Und die kennen Wahlen, weil die haben so Klassensprecher und so. Und ich musste denen das auch dreimal erklären. Also,
0: also Kinder, es gibt nur einen Kandidaten, der wird gefälligst gewählt. Ja,
7: also letztes Mal ist Simone lange aufgetreten, Gott sei Dank. so also, zwischendurch so eine Volksheldin dafür. Einfach, weil man das herausfordert. Ich fand, ehrlich gesagt, Simones Reda in Wiesbaden leider ähm, nicht so stark, wie sie hätte sein können. Aber allein die Tatsache, dass man überhaupt kandidiert, dass es überhaupt eine demokratische Wahl gibt, zwar nur unter 600 Delegierten und nicht unter der ganzen Partei, aber immerhin. Und ein Richtungswechsel ist eigentlich faktisch nur möglich, wenn verschiedene Leute sich aufstellen, wenn man zwischen ihnen und damit zwischen der erhofften politischen Inhalt damit ist die Macht, welche politische Richtung nimmt die SPD wieder an die Mitgliedschaft gegeben? Und bevor das passiert, ähm, ja, also es wird irgendwann mal kommen. Die Frage ist nur, ob die SPD bei 10 Prozent, 5 Prozent oder 2 Prozent ist.
0: Gruselig, gruselig. Aber an der Tatsache, dass gerade die Kandidatur einer Flensburger Oberbürgermeisterin dermaßen gefeiert wurde und dass sie solch ein Ergebnis bekommen hat, weil... Also, kann ich aus meinem Leben nicht sagen, dass ich, wo ich mich politisch interessiert habe, dass sowas mal vorgekommen ist bei irgendeiner Partei. Und dann kriegt sie über 30 Prozent. Ähm, ja, die Rede war jetzt nicht der Hammer, aber es wurde halt schon gefeiert, dass sie überhaupt angetreten ist. Und ich frage mich, in welchem demokratischen System sind wir, wenn, wenn das alleine schon eine Nachricht wert ist. <lacht>
7: Aber daran, ich glaube, weil daran müssen wir uns gewöhnen, weil, ich meine, stellen wir uns vor, ich meine, ich hätte sehr gehofft, Simone hätte gewonnen. Ja. Die wäre in einer noch schwächeren Position als damals Corbyn. Also die als Parteivorsitzende und nebenbei Oberbürgermeister von Flensburg gegen einen Parteiapparat, gegen eine Fraktion, gegen, gegen
0: ihren eigenen Vorstand?
7: Ja, und Tausende äh, vom Funktionär, die wirklich nur <lacht> auf sie schießen würden. <lacht> um, äh, also, und das ist im Grunde, ich finde zum Beispiel die L21 hier, die haben super Positionen und inhaltlich sind sie super, aber was wir beginnen müssen, auf irgendwelche Art ist eine Organisation durch die Partei, das heißt, ähm, so die kurzfristige Möglichkeit einer Urwahl, die ist nicht gegeben. Ja, also es denn der Parteivorstand gibt plötzlich auf, aber ich meine, wir haben mehrmals darum gebeten, auch so ein Mitgliedbegehren, klar, alles, dem sind sie komischerweise nicht entgegengekommen, aber das heißt, wir müssen jetzt mit den vorhandenen Strukturen arbeiten. Und das heißt, wir müssen zu jeder Hauptversammlung von jedem Ortsverein, jedem ähm, Unterbezirk, Bezirk, also Landesparteitage, alles, 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 bei den Kandidaten aufstellen. Bei allem müssen wir kandidieren. Und wir müssen einander unterstützen und uns organisieren. Also was Momentum richtig gut macht in England, ist nicht nur die Inhalte, es ist die Orga. Und ehrlich gesagt, die Linken hier, also hier zum Beispiel, ich habe das Gefühl, kann jeder super eine halbe Stunde zu Hartz IV Vortrag halten, warum das scheiße war. War auch scheiße. Aber ich frage jeden, ja, wo treffen sich dann die Linken bei dir in Essen, in Köln, in Berlin? Äh, nee, eigentlich gibt es nicht. Ja, also kein Wunder, das dass... Das <lacht> ja,
0: ja, da, da, da habe ich mich vorhin auch mit jemandem unterhalten hier. Das Problem der Linken, ich glaube generell und auch in Deutschland ist es gibt so viele einzelne Organisationen, aber die tun sich nicht zusammen. Und wenn sie sich zusammentun, streiten sie miteinander anstatt was zu erreichen. Ja,
7: also es, es gibt auch einmal sehr viele. es also wir brauchen eine Sammlungsbewegung für die ganzen Sammlungsbewegungen. Ja. Aber historisch, die, also die Rechten gewinnen, weil sie sich einigen
5: und geschlossen
7: auftreten. Also das ist das Ganze, ob inszeniert oder nicht, aber CDU, CSU, ein Split, oh, es könnte alles sein, und die Journalisten haben viel, was sie schreiben können. Aber natürlich, die Logik der Macht, das verstehen sie. Das ist, dafür sind sie da. Das ist deren Aufgabe, die Macht zu erhalten. Und dann, also CSU, CDU, CSU zu splitten, die wissen schon, das geht nicht. Also die finden doch eine Lösung, irgendwie. Und dagegen, die Linke findet immer sofort einen Grund, na, also... Die Wagenknecht sagt, Sammlungsbewegung, Kühnert, ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei. Das man also
0: na Vor allem, weil Kühnert ja auch bei den Linken ist, war
7: Ja, also, um, und das ist zu Verzweifeln. Also wir müssen gucken, was sind unsere gemeinsamen Verständnisse. Und eigentlich sind diese politischen Schnittmengen in der Bevölkerung da. Es gibt eine linke Mehrheit. Für Abschaffung Haft, für, für Abschaffung der Zweiklassenmedizin, für richtige Arbeit, für bezahlbare Wohnraum. Du kriegst eine gesellschaftliche Mehrheit dafür. Nur wir bieten das nicht politisch an. Und von mir aus, dann kann es unterschiedliche Auffassungen zu anderen Fragen geben. Aber wir leben in einem Land, also einem der reichsten Länder der Erde, das noch nie so reich war. Und es wachsen Millionen von Kindern in Armut auf. Und das verursacht noch weitere Probleme für all die kommenden Generationen. Ich gehe aus meiner Haustür in Köln und da schlafen Menschen auf der Parkbank. Da kommen die Ränder vorbei und holen die 18-Flaschen aus dem Mülleimer. Und wir müssen einfach sagen, das hört auf. Die SPD hat sich damit zufrieden gegeben, Armut zu verwalten. Wir müssen endlich mal aufstehen und es ist mir shit egal, zu welcher Partei du gehörst. Und wir sagen, das hört auf. Wir beenden die Armut, anstatt sie zu verwalten. Und ich, 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 ob es eine neue Partei ich glaube nicht, dass wir eine neue Partei haben, haben wir eine weitere Splitterung, aber irgendwelches Bündnis, wo wir sagen, zuerst stellen wir hierfür, anstatt dass wir eine große Koalition mit Internierungslagern und Killertronen und eine rote Null äh, weiter...
0: Schwarze, schwarze Null.
7: nee nee eine rote Null. Jetzt haben wir eine rote Null im Finanzministerium. Ja, okay. Finanzministerium. Aber dass das wir endlich mal die Mittel in die Hand nehmen, um das Leben für alle besser zu machen. Weil für viel zu viele ist das Leben nicht besser geworden und für noch mehr ist das Leben schlechter geworden. Und wenn es so weitergeht, am Ende für Frau Quandt und so ein paar Dutzend Leute ganz oben in der Gesellschaft, ist super und für alle anderen, dann stehen wir in Ödnis.
0: Also noch eine Frage zum Abschluss.
7: Okay.
0: Ich gucke ja auch gerne Tilo Jung, da war vor kurzem Herr Kühnert da. Und er hat gesagt, Jeremy Corbyn, der wäre ja gerne zu diesem Abstimmungsparteitag über den GroKo-Vertrag gekommen. Und er hätte dann gesagt, ja Leute, das müsst ihr jetzt hier unbedingt machen, weil wir brauchen eine stabile Regierung. Hätte Corbyn das gemacht? Warum ist er nicht gekommen und er hat das gesagt?
7: Also, äh, das, also hat, der hat eigentlich schon Sigi Gabriel gemacht. Ich weiß es nicht, aber es wird gemunkelt, das. Ja. Na, sorry bullshit. Also wir waren damals, wir haben diese Corbin Einladenkampagne gemacht. Der Parteivorstand lächzte nur danach, dass die das irgendwie durchkriegen und es war total heikel, ne? Dass diese scheiß linken, dass sie endlich mal zustimmen, weil die wollen unbedingt in die Gruppe. Es war schon klar, ne? Es war wie so ein Frosch töten, indem du das Wasser immer heißer machst. So spö, 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 spö. <lacht> wenn Corbin das gesagt hätte, der hat ihn aber sofort in den Flieger gesetzt, ne, damit er in Berlin auftritt und den ganzen Wind den ganzen aus dem Segel. Aber tatsächlich, also Thorsten Schäfer-Gümbel am Vorabend äh, des Parteitags, der hatte behauptet, der kam zu mir. Nein, nein, nein. Martin Schulz hat mir gesagt, er hätte ähm, mit Jeremy äh, telefoniert und, äh, äh, und Jeremy wäre eigentlich für die GroKo, weil er, er braucht, dass, Sozial, dass die Sozialdemokraten mit an der Regierung sind in Großbritannien. Äh, also ich sofort, ne? Europareferent Corbins Büro. Sofort zurück. Ganz im Gegenteil. Und ich meine, der Mann steht seit 30 Jahren dafür, dass Labour bei uns bei Momentum, als ich da beim Wahlkampf mitgearbeitet habe, da, da gab es eine Keksdose. Und drauf auf der Keksdose war so ein Etikett, ja, Labour, lass uns da machen, was auf der Dose steht. Also wir endlich mal, dass die Verpackung und den Inhalt miteinander übereinstimmen. Also die, die, allein die Vorstellung, dass Jeremy Corbyn Dafür zustehen, also die, die Idee, dass Leibe mit den Tories koalieren würde, das ist sowas von unvorstellbar. Sogar für die, sage ich mal, die Zentristin in der Partei. Aber nein, also Kevin, falls du das hörst, du hast dich leider geehrt. Also ich weiß nicht, ob Schulz log ob Thorsten Schäfer-Gümbel log, ob sie sich alle, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich alle so gegenseitig ein bisschen anlügen im Willy Brandt haus weil das Einzige, was sie nicht hören wollen, die ganze Zeit, Erneuerung, 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 Labour. es ist das Beispiel, 40 Prozent, Leute, und es geht noch mehr nach oben, wir mobilisieren Millionen von Leuten, die nicht wählen, die bisher nie gewählt, scheiß auf diese so halbwegs rechte Wechselwähle, dass wenn wir nur ein bisschen rassistisch sind, dann vielleicht kommen ein paar Leute. Nein, wir gehen richtig raus und plötzlich so viele junge Menschen, die die Hoffnung völlig verloren hat in der Politik, so viele Migrantinnen und Migranten, so viele so prekär beschäftigt, so viele Leute, die unten in der Gesellschaft sind, die sich völlig vernachlässigt fühlen und waren. Plötzlich stehen sie auf so, den Typ will ich. Dafür, das ist schon endlich mal gut. Ein Typ, der Anstand hat. Und eine ganze Partei am, am Wahltag in Großbritannien. Ich war unterwegs in London und war mehr Wahlhelfer von Labour als Fußgänger. Es ist so eine Welle des Optimismus. Und es ist so das, das Gefühl, wir können jetzt eine andere Welt erschaffen. Einfach durch die Demokratie. Dass endlich mal die Demokratie das macht wofür die eigentlich gedacht war. Nur die wurde erkauft. Es kamen die Lobbyisten, es kamen die Bestehenden Instrumente, es kamen die Funktionärskasten, die das alles verhindern haben. Und wir haben das weggefegt. Und wir sind hoffentlich kurz davor, dass wirklich eine Willensbildung der Bevölkerung in der Regierung wieder gespielt wird. Also es ist ein einmaliger Hoffnungs, einmaliges Hoffnungsmoment. Und das, also das wünsche ich auch durchaus für, für Deutschland. Ich, ich glaube, es ist möglich. Es ist nicht, dass die Briten alle total links geworden sind. Also die sind links geworden, weil plötzlich seitdem Labour aufsteht und sagt, nee, die Privatisierung sind scheiße, sind alle dafür, sogar die Banken zu verstaatlichen, mehrheitlich. <lacht> Na, in Großbritannien, wo die Banken fast die Einzige ja, Wirtschaftsfreiheit... <lacht> ähm, aber weil endlich mal die Partei ein führt, die macht ein Angebot, wo man wirklich sieht, die hat Mut... Ja, eine Vision, anstatt nur ja, was denken Sie, also sollen wir das machen oder sollen wir, nur diese so Verkäufer Mentalität der nur so schleimig, der nur so nach dem, nach dem Gusto, also bist du hier oder für das oder sollen wir dies oder nicht und so, und dann machen wir so eine kleine Kommission oder so. Ähnlich mal aus der, der hat eine Vision, wie es für die vielen besser gehen kann und nicht die wenigen, weil das Land, wie Deutschland, wird im in Interesse der wenigen gesteuert. Und wir alle wären sonst ausgeblutet dafür.
0: Also, for the many, not the few.
7: For the many, not the few. Solidarity.
0: Thank you, Stephen. Steve.
7: Bitte <laughs> gehören.